퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김건희 여사의 봉화마을 방문 당시 함께 동행한 4명 가운데 1명은 교수인 김 여사의 지인, 2명은 호바나 컨텐츠 출신으로 확인됐습니다. 이 2명은 현재 대통령실 소속으로 일하고 있어 사적 채용 논란이 추가로 불거졌습니다. 두 사람은 지난달 코바나 컨텐츠가 문을 닫을 때 사표를 내자마자 대통령실로 자리를 옮겨 이 해당 업체와 관련 없다고 보기는 어렵다는 지적도 제기됩니다. 정치권에서도 김 여사의 수행 문제가 수면 위로 쟁점화했습니다. 여당 내부에서도 김 여사의 팬클럽을 정리하는 동시에 지원 조직이 필요하다는 지적이 나왔습니다. 야권에선 박근혜 정부 시절 헬스 트레이너 출신 행정관이 떠오른다며 비선 프레임 시오기에 나섰습니다. 공과 사를 구분하라면서 연일 맹공을 퍼붓고 있습니다. 지금 김 여사와 그 주변은 공사 구별을 하지 못한 채 연일 문제를 일으키고 있습니다. 공식 일정에 참석 대상은 행사의 취지에 맞는 인사들로 엄선해야 하는 것이 기본입니다. 지난 13일 봉화마을에 간 김건희 여사가 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고 시민 문화체험관을 방문할 때도 김 여사 곁에 한 여성이 함께합니다. 여사의 지인으로 전 코바나 컨텐츠 전무이자 충남대학교 무용학과 겸임 교수인 김모 씨입니다. 당시 봉화마을엔 김 교수 외에도 김 여사가 대표로 있던 코바나 컨텐츠 전 직원 두명이 함께한 걸로 확인됐습니다. 대통령실 관계자는 해당 직원 두명은 최근 코바나 컨텐츠를 그만뒀고 현재는 대통령실 직원이라고 밝혔습니다. 해당 직원들은 여사 일정을 수행하는 역할을 맡게 될 걸로 보입니다. 여사의 공식 일정에 지인이 함께하는 게 맞냐는 지적이 잇따르자 윤석열 대통령도 직접 입장을 밝혔습니다. 논란이 확산되는 걸 일축한 건데 야당은 일제히 비판을 이어갔습니다. 김 여사와 그 주변은 공사 구별을 하지 못한 채 연일 문제를 일으키고 있습니다. 일거수 일투적이 국가의 유산과 직결될 수 있다는 점 또한 명심하길 바랍니다. 여당에서조차 영부인의 자격과 역할에 대해 명확하게 할 필요가 있다고 지적했습니다. JTBC 강현입니다 우상호 더불어민주당 비대위원장이 긴급 기자회견을 열었습니다. 절대 정치 보복하지 않는다라고 선언했음에도 불구하고 결국은 우리가 예고한 대로 최측근인 한동훈 검사를 법무부 장관으로 앉혀서 결국 이 일이 진행되고 있는 거 아닙니까? 박상혁 민주당 의원이 검찰의 산업부 블랙리스트 수사선상에 오른 것이 알려지자 즉각 반발한 겁니다. 박 의원이 청와대 행정관 출신인 만큼 사실상 문재인 전 대통령을 겨냥한 수사가 아니냐고 되물었습니다. 윗선은 어디까지입니까? 이 책임은 누가 지닙니까? 인사에 관한 문제에서 문재인 대통령으로까지 안 간다는 보장이 있습니까? 또 민주당 출신인 전현희 권익위원장도 최근 물러나달라는 연락을 받았다고 공개하며 이것도 현 정부의 블랙리스트 아니냐며 나를 세웠습니다. 
자맹을 이어가던 이재명 민주당 의원도 검찰의 수사 소식에 침묵을 깼습니다. 검찰이 이재명 의원을 대장동 의혹과 관련한 배임의 피의자로 적시한 게 알려졌기 때문입니다. 이 의원은 자신의 소셜미디어에 김만배에게 쌍욕까지 들어가며 성남 이익을 챙긴 게 배임이 되냐며 정치보복, 사법살인 기도를 중단하라고 촉구했습니다. 일선 경찰서 앞에 현수막이 걸리기 시작했습니다. 경찰의 중립성, 독립성을 훼손하는 행안부 경찰국 설치에 반대한다고 적혀 있습니다. 충북 옥천과 경기도 구리, 경북경찰청 등 전국 곳곳에 걸렸고 일부 현수막엔 근조 표시도 달렸습니다. 행정안전부가 경찰 조직을 지휘 관리하기 위해 치안 정책 관실을 공식화하는 방안을 검토 중인 사실이 알려지자 일선 경찰들이 반발하고 나선 겁니다. 경남에 이어 광주 전남, 경기 남부경찰청 직장협의회에서 잇따라 성명서도 나왔습니다. 행안부의 경찰 통제 방안은 권력에 대한 경찰의 종속으로 귀결될 거라며 독재시대의 유물로 폐지된 치안본부로의 회기라는 거친 표현까지 썼습니다. 인사권과 그 예산 감찰권을 가져가는 부분은 상당히 그 정치화 될수 있거든요. 행안부가 경찰청을 통제하는 수단으로 가져갈 수 있다. 경찰 내부망 분위기도 비슷합니다. 경찰청장이 용단을 내려 경찰국 신설에 반대한다고 말하고 용퇴하라. 지휘부가 나서지 않는다면 대신 나서겠다며 1인 시위를 예고한 글들이 잇따르고 있습니다. 앞서 이상민 행안부 장관이 치안정감 후보자들을 사전 면접한 사실이 알려진 가운데 치안정책관실 격상 검토까지 전해지자 경찰 길들이기 논란이 커진 겁니다. 행안부 경찰제도 개선자문위원회 측은 내부 논의를 거쳐 방향성이 정해진 건 맞다며 다음 주쯤 공식 권고안을 확정한다고 밝혔습니다. 또 경찰 고위직 인사를 투명화하기 위해 후보 추천위원회 구성을 권고하는 방안도 논의하고 있다고 전했습니다. MBC 뉴스 고재민입니다. 그냥 우리 그저 앞에 시그널을 막 들으면 희망이 생긴다 사람들. 뭔가 아주 자극적이진 않은데 막 희망이 생긴다고. 푸나님으로 볼수 있다는 희망 아닐까요? 아니 뭐나 나 같은 거 뭐, 얼마나 뭐좀 있으면 푸나님이 등장한다 뭐 이런 거. <웃음> 내 역할은 뭐냐면은 저 양반들한테 그냥 익숙한 사람인 거지. 하도 내가 말을 많이 해갖고 익숙한 사람인 거지. 전국 노래자랑처럼. 전국. <웃음> 그렇지 않아도 송해. 어르신을 대체할 만한 MC가 없다 그러는데 내가 그거나 좀 했으면 좋겠다. 아니 어, 가능성이 있을 것 같은데요. 검찰 간부 중에서 뽑는다는 이야기. <웃음> 그런가? 괜찮네. 그 예전에 그술 테이블에 머리 박던 판사 있잖아요. 그 사람도 괜찮을 것 같네요. 그 전문성은 뭐냐면은 검찰도 회식할 때. 예. 회식할 때 이제 머리에다가 이제 수건 두르고 막 이제 막그좀 뭐야 그 폭탄 좀 말고 하는 그거 잘하는 사람은. 전국 노래자랑 MC 전문성 있어. 폭탄입니까? 또 꽃한주 전문가가 또 어딘가 있었지. 아이고. 자, 여러분들 생활 맞게 PPL 좀 하고 갈게요. 자, 첫 번째. 골드 축산 블랙 앵거스 등급 최상급 수제 양념 LA 갈비. 블랙 앵거스가 중요해요. 좀 읽어주십시오. 블랙 앵거스는 미국산 소고기 중에서도 최고의 품종을 말하는 것으로 24개월 미만의 프리미엄 소고기입니다. 쉽게 말하자면 미국의 한우라고 할수 있죠. 최고급 호텔 및 레스토랑에서 사용되고 있기 때문에 품질은 말안 해도 최상급. 좋은 고기인 만큼 그에 걸맞은 양념을 최적의 조건에서 최상의 맛을 낼수 있도록 준비했습니다. 한번 먹어보면 이제 돼지갈비는 못 드실 거예요. 품질 좋은 꽃갈비와 과일 채소를 듬뿍 넣은 수제 양념으로 저온 숙성한 부드러운 고급 LA 갈비를 1.2kg에 31,900원에 만나보세요. 네. 저쪽 그 어르신들이 갖는 비어식 중에 광호병 소고기 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 가짜 선동했다 얘기잖아요. 그 지폐가 있고 난 뒤에 연령 이런 게 바뀌었어요. 
지들도 안 먹는 걸 한국에 팔았던 그 그들 간의 네. 약속이 나중에 깨진 거죠. 근데 그게 이제 촛불의 힘인 건데 어쨌든 블랙 앵거스는 진짜 미국판 한우. 맛있겠다. 제일 맛있다 이런 거고요. 네. 자, LA 갈비 사서 드셔보시기 바라겠고. 두 번째, 자연 그대로의 단맛, 국내산 수박 주스, 홍시 스무디. 아싸. 100% 국내산 수박, 100% 리얼 착즙, 설탕이 전혀 들어가지 않았습니다. 11브릭스 이상의 당도 높은 수박을 리얼 100% 착즙한 건강 음료가 왔습니다. 착즙 즉시 급속 냉동을 시켜 맛의 변질 없이 자연의 맛 그대로 차갑게 드셔도 좋고 살얼음이 들었을 때 얼려 드셔도 좋습니다. 햇섭 인증을 받은 깨끗하고 위생적인 시설에서 생산하는 제품이기 때문에 믿고 먹을 수 있는 플레이버 제품입니다. 한여름 힘껏 뛰어놀어 지쳐있는 아이들에게 건강하고 안전한 수박 주스와 홍시 스무디를 선물해주세요. 수박이라고 하니까 굉장히 증거감이 드네요. <웃음> <웃음> 참 그. 얼마나 달고 시원합니까? 음, 맛있죠. 네. 11 브릭스라고 하죠. 브릭스를 만든 사람은 누구다? 브릭스다. 아, 이제 다 하게 됐지. <웃음> 그럼 그 기억하는지 모르겠는데 브릭스의 개념이 뭐예요? 그 달다. 아 달다. <웃음> 아니 그게 아니고 11 브릭스면은 이게 뭐냐고 이게 11 브릭스면은. 이거 마이 달다. 어, 내가 알려줬는데 까먹었지. <웃음> 네. 물 100g 속에 들어있는 설탕의 양. 단맛의 양, 요게 11브릭스니까 100g 정도 안에 11g 정도가 단맛이 들어있다. 이런 뜻이란 요거 설명드린 거 아니에요. 아~ 내가 저번에 매학을 했는데 그것도 까먹어. 맛있겠다. 다음에 다시 한번 부탁드립니다. 네. 제가 수박 주스를 좋아합니다. 기본적으로 수박을 너무 좋아합니다. 저도요. 저는 이렇게 신과일을 별로 안 좋아합니다. 야, 사람 수박하고 과일 수박하고 좀, 좀 다르네요. 그러니까 사람 수박은 별로 안 좋아합니다만 <웃음> 과일 수박은 겁나 좋아합니다. 네. 수박 먹을 때마다 이거 갈아가지고 그냥 주스로 먹으면 어떨까라는 생각을 많이 했었는데 그런 음. 생각하셨던 분들은 한 번쯤 구매해서 드셔보시면 좋겠습니다. 양반이 또 둘리같이 냉동인간이야. <웃음> 지금 웬만한 거, 카페 가면 수박 주스 다 나오는데 뭔 소리야 이게. 키위뉴스 이런 거는 뭐 많이 먹어봤어요. 수박 전주에 넣었구나. <웃음> 서울에 가면 웬만한 카페 수박 주스 다 있어. 전주 시민들 일어나세요. 전주 비해하고 있습니다. <웃음> 수박 주스 한번 찾아보겠습니다. 아, 여기 수박 주스가 10개에 28,000원이거든요. 10개. 그럼 2,800원 꼴인 거잖아요. 그렇죠. 요거 카페에 가가지고 수박 주스 시키면 기본 4, 5천원 나옵니다. 그렇죠. 5,000원 나오죠. 자, 그리고 홍시 스무디도 좀 부탁드리고요. 다음엔 제스프리 뉴질랜드 프리미엄 특대과 골든 키위. 키위 어디까지 드셔보셨나요? 키위라고 다 계란만한 작은 크기만 있는 게 아닙니다. 주먹만한 자이언트 전복 키위 한번 드셔보셔야죠. 맑고 깨끗한 뉴질랜드의 청정지역에서 재배한 프리미엄 골드 키위는 그린 키위보다 비타민C가 두 배나 많은 슈퍼 비타민C 과일이라는 사실. 피부 미용은 물론이고 풍부한 식이섬유 덕분에 다이어트에도 베스트. 또한 유명 브랜드 제스프리의 키위이기 때문에 믿고 드셔도 된다는 점. 남다른 크기로 선물용으로도 안성맞춤입니다. 한정 수량 판매이기 때문에 지금 이 기회를 놓치지 말고 바로 구매해서 드셔보세요. 키위 좋아하십니까? 네. 오. 키위 일단 비타민 C가 많잖아요. 네. 야 보니까 진짜 크다. 아까 화면에 보셨잖아요. 키위가 엄청 크다. 저거 와. 진짜 숟가락으로 파먹으면 맛있는 거예요. 껍질을 먹어도 좋다고 하더라고요. 야 진짜 큰 사이즈 장난 아니네. 위에 보니 엄청 큰데요. 크리스크보다 주먹만하네. 레몬만한데요 레몬. 그 뉴질랜드가 키위를 키우기가 제일 좋대요. 기후나 토양이. 네. 뉴질랜드에서 이제 온 프리미엄 특대과 특대과 좀더 과장되게 말하면 우리 야수님 대가리만 하죠 그렇죠 <웃음> 특대가 <웃음> 자 대날마켓 네. 구매 좀 해주세요 재밌다 생각되시면 아저 새끼들이 저렇게 개그 칠 거는 다 이렇게 구매를 해줘야 되는구나 이렇게 생각이 들 <웃음> 그리고 다시 한번 말씀드립니다 들어오실 때 광고 좀 봐주세요 진짜 힘들어 죽겠다 
아마 이번 달 매출은 최악일 것 같은데. 음, 유튜브 아. 광고를 봐주시는 아. 것도 새 날에 큰 네. 도움이 그러니까요. 됩니다. 그러니까요. 두 개만 해주시면 돼요. 구독. 다음에 유튜브 들어오셨을 때 광고. 그리고 아마 여러분들 보시면은 이제 물론 프리미엄에서 안 보이시는 분도 있겠지만 광고가 달리는 경우가 많지 않을 겁니다. 그리고 새날마켓 가입 및 구매 좀 해주시기 바랍니다. 자, 여기, 여기서 이제 여기까지만 이야기하고요. 자, 출발합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 새날의 키위. 오늘 복장도 대충 비슷하신데요. 새날의 키위. 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요. 마차입니다. 그 특대관 아니죠? 소고아, 소고아. 아, 네. <웃음> 키위 복장이네, 그러고 보니까. 크다고 자랑하려고 했는데 좋은 어. 게 아니네요. 지금 저옷 가운데 키위가 걸려 있는 거죠? 네 개가. <웃음> 네. 아, 아, 네. 그렇습니다. 새날의 키위. 자, 그리고 그 옆에는 전주에서 올라온 이덕진 변호사 나와 있습니다. 네, 이덕진 변호사입니다. 그죠? 그 지역 방송 많이 나가죠? 아, 지역 라디오 방송이랑 뭐 TV 방송 좀 그, 나가죠. 그 법률 상담하고 그러대. 예, 네, 그런 것도 하고 있어요. 야, 멋있던데? 열심히 뛰고 있습니다. 아, 뭐 새날이 뭐라고 뭐 지역 방송까지 나가시는 분이. 여기서 제일 잘해야지. 그러니까요. 아유, 이제 더불어서 뭐 이덕진 변호사 TV 잘 운영하고 근데 있습니다. 근데 그런 방송 보면은 이제 그게 진짜 훌륭한 방송이긴 한데 조회수가 10 이렇게 나오면은 그게 아, 방송이야? 비교가. 좀안 되는데. 참, 그거 참. 너무들 어려웠더라, 안 해, 진짜. 이덕준이 나오는데, 그, 저, 아니, 방송국이 뭐라고 그러는 게 아니야? 시청자를 뭐라고 그러는 거야? <웃음> 이덕준이 나오는데 조회수가 몇십이면 어떻게 해? 더 나올 수 있도록 노력하겠습니다. 어. 아니, 본인 노력해야 될게 아니라니까. <웃음> <웃음> 방송국에 노력해야 될게 시청자가 노력해야지. <웃음> 이득 좀 봐주려고 노력을 해야지. 네, 제가 열심히 뛰어가지고 더 이렇게 시청자를 끌어들일 수 있도록 해보겠습니다. 아, 본인은 노력하지 마요. 그럴까요? <웃음> 시청자가 분발해야지. 왜 우리가 왜 노력을 해야 돼? 전주에 계신 분들 다 들으셨죠? 우리 더 이상 노력하면 안 돼, 우리는. 지금, 참, 알겠습니다. 너무 건방진가요, 내가? 아닙니다. <웃음> 적당히 했습니다. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는, 머리가 키미만한. 예. 우리 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요. 특대가 야수입니다. <웃음> 방송 못하겠다. 네. 키위계에 <웃음> 특대과가 있다면, 채널에는 특대갈이 있습니다. 네, 특대갈이 있습니다. 자, 어, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 방송하는 오늘이요, 6.15잖아요, 6.15. 6.15가 뭐야? 6.15도 아니고 6.15가 뭐야? 벌써 까먹으신 분들이 있어. 뭐, 북한에 대해서 선제 타격을 하고 막 이런 거 있잖아요. 요 윤석열이 지금 북한이 이제 핵실험을 뭐 제기한다. 지금 곧 핵실험한다는 얘기가 대통령실에서 나왔을 정도로 상황이 심각한데 6.15는 여러분들 다 기억을 하실지 모르겠지만 웬만한 사람들은 다 6.15에 대해서는 연령대가 있으신 분들은 다 기억을 하실 거라고 저는 보는데 2000년입니다. 무려 2000년. 지금으로부터 22년 전. 김재중 대통령이 평양에 가서 김정은 위원장과 서로 이렇게 손 맞잡고 악수하고 기억들 하시겠지만 이렇게 우리의 소원은 통일도 부르고 했던 바로 그날. 대한민국의 정상이 북한의 정상과 최초로 만난 바로 그 사건, 그 역사적 사건. 이게 6.15인데 벌써 이게 22년 지났고 그리고 지금 한반도 상황은 한반도는 얼마나 평화에 취약한지를 지금 보여주고 있어요. 대통령이 누구냐에 따라서 완전히 달라지는 그 6.15를 여러분들 기억하시고 그리고 나서 노무현 대통령 때는 또 북한에 가서 14, 10월 4일 날또 남북 공동성명이 나오고 문재인 정부 들어서 4월 27일 날 2018년 4월 27일 날 판문점에서 만나는 뭐 이런 상황들이 있었는데 정권이 바뀌니까 상당히 취약해지면서 지금 윤석열 나토에 가, 처음으로 간다 그러지. 뭐, 쿼드, IPF, 그러니까 미국 편에 서가지고, 형님 가만히 계세요. 내가 때려드릴게요. 하고 있는. 
이런 저질 정권을 우리가 정말 그냥 지켜볼 수밖에 없다는 게 진짜 화가 납니다. 진짜 구체적으로 전쟁이 일어날지를 걱정하게 됐다는 것 자체가 너무 이제 한탄스러운 거죠. 그러니까 저는 윤석열이 대통령 당선되기 전에는 대한민국에 어떤 누가 대통령이 되더라도 전쟁은 일어날 리가 없다. 왜냐하면 대한민국은 너무 발전한 나라고, 그러니까 그 국가 자체가 너무 그 세계적으로 복잡한 복잡도가 굉장히 높은 국가가 됐기 때문에 이해관계가 복잡할수록 분쟁이 일어나기가 어렵잖아요. 그래서 전쟁은 절대로 일어나지 않을 거라고 정말 스스로 확신하고 있었는데 윤석열이 취임하고 한달 만에. 정말 구체적으로 걱정하고 있습니다. 진짜 이러다가 전쟁 나는 거 아닌가 싶어가지고. 윤석열이 그 후보 시절에 선제타격 얘기하면서부터 뭐 그런 분위기가 있었는데 사실은 우리 방송 같은 게 그래서 중요한 거죠. 왜냐하면 우리가 더 견제하고 눈 똑바로 뜨고 보고 있지 않으면 더 그쪽으로 갈수 있으니까 또 공중파들이 쉽게 그런 부분 언급을 잘안 하니까 우리 같은 방송들이 더 열심히 눈 부릅뜨고 보고 견제하고 꾸짖고 해야 될것 같습니다. 네. 어, 열심히 때려놓고 너왜 나한테 화내? 이 상황이에요. 열심히 때려놓고 왜 나한테 당연히 화가 네. 나는데. 그래서 제가 요즘에 계속 말씀드리고 있잖아요. 북한과 대한민국은 경제력, 군사력에서 비교가 안 됩니다. 다만 북한은 미국용으로 핵무기를 만들어 놓고 있는 거예요. 그러면 이제 이걸 잘 모르시는 분들은 이런 생각할 거 아니야. 북한 핵이 남한용이 아니라고? 북한이 남한한테 핵무기 떨어뜨리면요. 그거는 북한에 떨어뜨리기나 똑같은 효과예요. 같이 망하는 거니까. 이런 상황에서 북한을 살살 달래가며 어찌 될건 체제 보장을 어느 정도 해준 상황에서 비핵화를 만들고 한반도의 평화를 만든 다음에 남북 간의 상호 교류나 상호 왕래를 한 상태에서 한반도는 섬나라를 벗어나는 상황으로 가면서 그게 경제이고 우리나라의 마지막 남아있는 블루오션 같은 거다 이렇게 이야기를 하고 있는데 정권이 바뀌면은 좀 저질이라고 내가 말씀드린 이유가 정말 까미 안 되는 자가 미국 옆에 바짝 붙어가지고 형님 이거 제가 대신 때릴게요 하는 이런 멍청한 짓을 지금 하고 있기 때문에 6.15가 특별히 남달라 보이는 거거든요. 6.15는 정말 우리나라 역사에 어마어마한 사건이었던 거거든요. 근데 다시 무력화 시키는 거잖아요. 뭐 길게 이야기할 건 아닌데 아무튼 6월 15일 날 이야기 한번 더 해봤습니다. 그러니까 어떤 놈이 이런 거 있잖아요. 왜 그거. 뭐 전라도 방송이네 빨갱이네 어쩌고 아 그냥 왜, 왜 사세요 어르신들? 생각이라는 게 있고 좀 공부라는 걸좀 하면 뭐 당신네들 집안채도 없어가지고 지금 윤석열 부자들 걱정해주고 세금 폭탄 걱정해주시는 분들 결국 당신네들의 자손들이 힘들어집니다. 어르신 그렇게 사는 거 아니야? 나 나이 먹을 만큼 먹었으니까 밥 많은 더 뭐라고 하지 마. <웃음> <웃음> 내가 일찍 강정기 태어난 사람이야 이 사람들아. 여기까지 가겠습니다. 지금 화물연대 파업이 그 종료됐잖아요. 우리는 디테일을 잘 모르니까 보통 사람들은 화물연 내가 팝을 풀었나 보다 해. 이거 억지로 푼 거에 가깝습니다. 뭐냐면은 이게 결국 봉합인데 노력하기로 한다로 끝난 거예요. 노력하기로 한다로 끝난 거예요. 그래도 그러니까 그나마 성과라고 한다면 국민의힘 정책위 의장이 그 안전운임제 이그 일몰시한 그 규정을 삭제하는 것에 대해서 구체적으로 이야기를 했거든요. 그 전에는 정면으로 안 된다고 부정적인 태도를 취하고 있었는데 이게 이걸 구체적으로 이야기를 했기 때문에 기대해 볼만 한 거죠. 근데 이게 쉽지 않아요. 물론 여기 이제 국회 역할이 필요하지. 국회에서 법제화 시키면 되는 건데 당장 화물이 중요하니까 풀어라 했는데 뭐 제가 제가 봤을 땐 그렇습니다. 그 화물연대가 더 주장하거나 요구할 수 있는 상황이 있었는데 원희룡이 그랬었잖아요 그 전날 국민 경제를 벌모로 일방적인 요구를 관찰을 한다면 중대 결단하겠다 사법처리하겠다 이런 거거든요 근데 지금은 국민의힘이 여당이잖아요 그게 숫자가 적건 많건을 떠나 여당이잖아요 그러면 국민들이 민생 살피는 것도 이런 거 중요한 거거든 화물차 한번 여러분 생각 한번 해보십시오 나그 이야기 보고 충격 먹었다 화물차 기사분들은 매출이 3억이 돼도 실통장 수령액은 2, 300도 안 된다는 거예요 네. 
그러니까 좀이라도 더 벌려고 서울, 부산, 뭐 서울, 울산 뭐그 화물 운전할 거 아니에요. 근데 충격 먹었던 이유는 뭐냐면은 화물차는 사고가 나면 기사는 거의 안 다칩니다. 소형차들이 많이 다치는 거예요. 맞아요. 이 상태가 되면 이제 화물차 기사분들이 나쁘다는 게 아니고 먹고 살려고 보니까 사고가 일어나면 화물차 기사분들은 그냥 뭐 이런 상황이 돼버리면 안 되는 거죠. 그러니까 고속도로에서 운전해본 경험이 있는 사람들은 다들 아실 겁니다. 그러니까 사물차가 눈에 보이면 일단 먼저 무서워지잖아요. 피하게 되고 그왜 그렇겠습니까? 우리가 알게 모르게 다 알고 있다는 뜻이에요. 음. 화물차 기사들이 무리하게 과로를 하기 때문에 졸음 운전이 흔하게 일어난다. 그래서 화물차는 위험하다라는 게 사회적인 상식으로 굳어져 있잖아요. 그걸 너무 당연하게 받아들이고 있는 것 자체가 이상한 거죠. 바꿔야 될거 아닙니까? 네. 큰 돈이 들어 큰 돈이 들어가는 것도 그, 아니고. 그래서 이제 애초에 안전운임제가 그런 뭐 과적이나 이런 걸 방지하기 위해서 실시된 거였는데 그래서 그 화물연대에서 국토부에 처음에 이거 안전운임제 어떻게 할 것이냐. 어 그래서 입장을 요구를 했더니 그쪽에서 했던 것이 이제 이게 국회가 결정할 사안이고 우리가 소속 당사자가 아니다 이런 것 때문에 이제 파업이 벌어졌던 건데 이게 이제 사실은 국토교통부에서 처음부터 적극적으로 개입을 해서 지금처럼 지금처럼 뭐 합의된 것처럼 어 안전 임금 안전 운임제 지속적으로 확대 추진을 하고 또 이런 거 시행 평가와 관련해서 국회에 보고하고 이런 내용들을 미리 제시했다면 적극적으로 좀 나섰다면 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 막 임박해서 문제가 커지니까 이런 스트레스를 취해가지고 이렇게 된 건데 앞으로는 뭐 안전운임제 관련해가지고 국토부에서 좀더 적극적인 좀 태도 변화나 자세가 필요할 것 같습니다. 네. 아니 근데 국토부는 국회가 결정할 사안이라고 하고 엊그저께 성일종은 야 이거는 그렇게 말을 어, 국회에서 할 일이 아니다라고 잡아떼고 그거 누가 네. 할수 없는 누구도 발 빼는 상황에서 원희룡은 지금 일주일이 지난 시점에서 화물연대가 그 집회 현장에 화물연대 가는 게 아니라 가장 먼저 첫 행보가 뭐였냐면 화주 업체들을 먼저 만난 거였단 말이에요. 너무 생각하는 게 국민의 입장이나 음. 그런 데서 대변하는 게 아니라 일단 화주 먼저 만나는 거에서 그게 보여준다고 보고 윤석열도 사실은 이 화물연대의 문제 자체를 노사관계로 이해하는 어처구니 없는 발언을 네. 했었거든요. 이런 것들을 제대로 파악하고 있는 거라는 걱정이 엄청 됩니다. 그러니까 결국에는 이게 잘 되면 국민들 안전에 도움이 되고 사고 줄일 수 있고 그리고 또 화물차 운전하시는 분들이 국민 아닙니까? 근데 그 사람들한테 일방적인 희생을 강요해서 뭐 기업들 좋아진다 같은 소리는 박정희 때라는 소리고요. 지금 시대는 그런 시대가 아닌데 자꾸 저 원희룡 저런 식으로 협박하고 이게 무슨 정부입니까 이게 그냥 봉합된 거지 이게 국회에서 노력한다 뭐 정도? 우리도 노력할게 정도 하고 그냥 푼 거예요. 나는 이, 이 부분이 좀 안타깝다는 생각이 들었고요. 자이 이야기는 여기까지 하시고. 어제 중대본에서 발표한 거 보니까 대한민국 국민의 95%가 코로나19 항체 보유였다 이 이야기 나와요. 물론 이건 전 국민 전수조사를 한게 아니기 때문에 샘플만 갖고 확인한 건데 그 샘플이라는 게 약간 여론조사랑 비슷한 거잖아요. 피를 뽑아봤더니 국민의 95%, 95% 정확히 말하면 94.9%가 코로나19 항체를 보유하고 있더라. 그래도 그 표본이 1,600명이었으니까. 일반 여론조사보다는 조금 믿을만 하지 않겠습니까? <웃음> <웃음> 보통 여론조사는 천명 단위로 하잖아요. 그래도 하반기에 3만 명 목표로 또, 또 상세한 조사를 또 계획하고 있다니까 기다려 봐야죠. 근데 요즘 그 확진자 숫자 나오는 거 보면 거의 천명 단위로 떨어졌잖아요. 음. 그러니까 사실은 어떻게 보면 이건 이제 팬데믹이 완전 끝난 상황이잖아요. 집단 면역이 만들어진 상태라고. 저 표를 봐도 지금 이렇게 샘플을 할 때마다 여기 보면 가운데쯤에 조사 건수 나오잖아요. 해봤더니 항체가 생긴 사람들이 1월 달에 93, 2월 달에 95, 3월 달에 95, 4월 달에 94 이런 식으로 계속 나온단 말이에요. 샘플을 봤더니. 그러면 이거는 집단 면역이 됐다고 보는 게 맞죠. 우리가 집단 면역이라고 하는 게 옛날에 목표가 코로나 때 한참 70% 정도. 예, 70%. 그러니까 
낮게 말하면은 60% 정도에서 70% 정도면 집단 면역이 됐다. 볼수 있다 그랬는데 실제로 집단 면역이 된 나라는 지금까지는 한국이 최초라고 보십니다. 아휴. 95%라는 숫자가 진짜 엄청 무지막지한 숫자거든요. 그러니까요. 우리가 제일 잘 아는 그 독감 백신 있잖아요. 독감 백신이 목표로 하는 그 집단 그 방어율이 55에서 60% 정도예요. 그러니까 대부분의 백신들이 그 정도를 목표로 개발이 되는데 코로나 바이러스에 대해서 95% 집단 면역을 가지고 있다는 건 정말 대한민국 안전하다는 뜻이에요. 네. 진짜. 근데 이상하지 않아요? 집단 면역 상태인데도 불구하고 집단 면역이라고 부르지를 못해요. 중대본에서 발표할 때 그러나 집단 면역이라고 보기는 어려워 이렇게 설명을 해. 물론 여기 핑계가 있긴 해요. 변이가 계속 생기고 있기 때문에 요 집단 면역 아니야 그런데 저는 이거야말로 진짜로 정치적인 거라고 생각합니다. 그렇죠. 문재인 정부의 방역 성공에 대해서 인정하지 않으려는 모습 그런 측면도 있고 음. 예를 들어서 윤석열이 저렇게 개똥포를 차고 있는데 집단 면역 됐으니까 이제부터 마스크 다 벗어. 이런 상황이 되면 제일 먼저 일어날 일은 집단 대규모시인데 이번에 그저 뭐 노동자들 시위하시는 것도 보니까요. 숫자를 300명으로 제한을 했더라고. 그러면 시위 효과가 떨어지잖아요. 이런 것도 보이고 지금 현재 질병청장이 되신 분은 또 이런 전문가가 또 아니야. 그렇다 보니까 책임 안 지려고 보고를 못 한다는 거예요. 그러니까 집단 면역이 된 상태에서도 집단 면역이라고 하지를 못하고 그냥 이 상태 계속 유지하는 거예요. 이게 정치 방향이 아닌 뭐야? 철수 형, 내말 들렸어? 거기에다가 마스크 업체에 대한 이득도 걱정하는 정부가 그것 때문에 아닌가라는 생각도 드네요. 자, 뭐 말도 안 되는 소리 하는 거죠. 지금 이 상황에서는 다 마스크 벗으라고 하고 지금에 있던 방역 정책들 다 없애도 됩니다. 지금 숫자가 다 이런 상황이고 뭐 보도 나오는 거 보면 크게 많이 보도 안 하지만 뭐 사망자 획기적으로 줄고 병상 가동률이요 중환자실 가동률이가 10%밖에 안 돼요. 90% 이상이 비어 있는 거잖아요. 음. 그러면 일반적인 계절 독감보다 훨씬 낮은 상태잖아요. 네. 근데 집단 면역이란 말을 못해. 집단 면역인데 집단 면역이라고 말을 못해. 이건 문재인 정부의 어마어마한 성과죠. 아 정말 역병에 빠진 국민들 살려냈더니 정권 교체됐다는 게 너무 가슴 아픕니다. 나치지 얼마 안돼 진짜. 아, <웃음> 정말 가슴 아픕니다. 열심히 했더니 뭘 했더니 뭘 가져가는 거딴 놈이 가져가는 거 있잖아요. 왜? 꿀 빨고 있다 그러죠. 죽서서 개졌다고 하죠. 여기까지 하겠습니다. 오늘 방송을 할 얘기가 너무 많아가지고 아마 이거는 시사 종합 버라이어티 쇼가 될 거예요. <웃음> 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자, 민주당으로 한번 가보겠습니다. 민주당에서는 지금 철업회를 해체하라 이런 이야기가 나와요. 철어매를 했지 않아. 그 민주당 내, 그러니까 국회 내에 모임이 철어매 하나밖에 없는 거예요? 아니요. <웃음> 근데 왜 철어매만 꼭 집어가지고? 철어매는 사실 이런 게 있지. 정세균 개최하겠습니다. 이낙연 개최하겠습니다. 뭐 이런 식으로 해체 선언들을 했잖아. 그래 놓고 그 다음날 가서 골프 치고 있잖아. 지들끼리. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 무슨 뭐 건물이 있고 빌딩 안에 막 무슨 종치네 이렇게 걸려있는 게 아니잖아요. 아, 아, 그러니까 그말 자체가 너무 유치하잖아요. 개파를 없애기 위해서 모임을 해체하라. 그러면 그 모임, 그 인원, 인원도 싹다 죽일 거예요? 그러지 않고서는 어떻게 그 개파를 없앨 수가 있냐고. 그러니까. 개파라는 게 눈에 보이는 게 아닌데. 근데 처음에는 정확히 말하면 개파가 아닙니다. 
연구 모임이에요. 아마 국회 민주당 말도 연구 모임들 수도 없이 많을걸? 엄청 많죠. 근데 왜 저런 말만 하라고 그래? 내 말이 그말 아닙니까? 저놈의 특성이 뭐냐면은 대역 성향이잖아. 그렇다 보니까 서로 선발이 잘 맞는 거예요. 이재명 대선 후보라. 그러면 이게 마치 친명 개파인 것처럼 인식해. 야, 우리도 해체 선언했으니까 니도 해체. 이게 말이야 뭐야? 그쪽은 개파고. 요건 네. 연구 모임인데. 네. 개혁파라고 말씀하시는 것에 100% 동의하는데 마치 이게 강경파 이렇게 프레임을 씌워가지고 막 나가는 사람들의 모임인 것처럼 말하는 게 잘못돼 있고. 그다음에 이제 개파가 아니라고 말하는 것의 핵심은. 보스가 있는 게 아니라 예를 들면 시대 정신에 맞는 뭐 검찰 개혁이건 정치 개혁이건 그런 생각을 같이 하는 사람들이 모인 집단이기 때문에 이거를 뭐 해체하라 말라 할게 없는 거죠. 아니 같이 모여가지고 같은 정치적인 목표를 향해서 뭐 생각을 공유하겠다는데 왜 이걸 해체하라고 하는지 심각한. 자기들 마음에 안 드니까 해체하라고 하는 거잖아요. 여기 멤버들 보세요. 최강욱, 김남국, 김승원, 김용민, 황운아, 이탄희, 민영배 다 우리가 좋아하잖아. 네. 흠잡을 데가 없어. 그러니까 싫어하는 거 아닙니까? 어, 그런, 당연히 그런 거고요. 그, 철어매라고 하는 모임이 사실상 민주당 지금 주도를 해왔던 건데, 예를 들어서 검수 안박 때문에 우리가 선거 졌다 같은, 뭐 말도 안 되는 개소리를 너무 열심히들 하니까 사람들이 보기에 철어매라고 하는 게 마치 뭐 민주당을 망하기나 한 것처럼 이렇게 이야기를 하고 있는 건데, 거기에 지금 앞장서는 사람들이 있죠. 이원욱, 강병원. 처럼 해체해야 된다 같은 뉘앙스로 이야기를 하고 있단 말이에요. 아, 도대체 이게 도대체 뭐 하자는 걸까요? 요즘 이원욱 의원 이렇게 이야기하는 거 보면 중2병이 중2 때 오는 것도 축복이구나 하는 생각이 듭니다. <웃음> <웃음> 다 늙어가지고 중2병이 와가지고 이상한 소리를 계속 해야 되는데 좀 진짜 현실, 현실을 좀 딛고 생각을 했으면 좋겠어요. 처럼 해체한다고 해서 개혁에 대한 어떤 당원들의 열망이 사라지는 게 아니잖아요. 음. 그 무슨 상관입니까? 각자 알아서 활동하는 건데. 다시 한 말씀드립니다. 처음에는 보스가 없어요. 개파가 아니라 개혁 연구 모임이에요. 보스가 없는 거를 왜 자꾸 보스가 있는 것처럼? 그렇게 더열 받는 거 아니에요? 민영배 의원 복당 안 시키는 거? 아니 민주당이 필요해서 무소속으로 나갔는데 막상 나가서 검찰 개혁 법 통과 시켜놓고 민영배는 지금 나중에 들어와 같은 게 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거잖아요. 또 강병원 의원이 여기다 대고 뭐 꼼수 탈당이다 이런 말을 했던데 이거는 좀 완전히 뭐라고 해야 되나? 그 개혁을 원하는 민주당원들의 생각을 정말 이걸 뭐 왜곡하고 호도하는 정도를 넘어져서 맞아요. 뭐 정말 그 이런 그 민주당의 개혁이나 정치 개혁을 원하는 당원들의 얼굴에 먹칠을 하는 거고 어떻게 꼼수 탈당이라는 말을 할수 있는지 진짜 의심, 의심을 넘어서 정말 진짜 민주당원들이 민주당에 대해서 가장 자주 하는 표현 중에 하나가 의리 없다는 거예요. 그러니까 민주당을 위해서 그렇죠. 당을 위해서 희생한 사람들한테 어떤 식으로든 보상하고 챙겨주고 같이 데리고 가려고 노력해야 되는데 희생, 희생해서 자빠져 있으면 그래 너는 계속 누워있어 우리는 간다 안녕 하고 가버리는 이런 의리 없는 짓거리를 계속하는 네. 거예요 강병원 의원도 나름 이렇게 좋게 봤는데 의원님 좋게 봤는데 내가 봤을 때는 정치 잘 모르는 그냥 일반적인 정치인 정도밖에 안 되더라는 게 최근 제가 보고 느낀 거예요. 세상을 바라보는 시각 이런 거 있잖아요. 어쨌건 철어매를 해체하면요. 민주당의 반개혁 성향만 공고히 하는 거죠. 철어매가 없어지면 민주당 자체가 기본적으로 우양우, 중도지향 이렇게 되는 거예요. 철어매가 있으니까 그나마 이런 거 있잖아. 내가 항상 하는 말이잖아요. 야 민주당 욕하지 마세요. 철어매도 있잖아요. 이렇게 이야기하듯이. 그래도 민주당의 개혁 성향을 지키고 있는 철어매가 있는데 이걸 해체를 시켜. 민주당에서 그러면 우리 국민들 지지자가 받아들이게 어떻게 아 민주당은 개혁이 싫은가 보다 그럼 더 망한다니까 강병원 의원님 정말 잘 들으세요 민주당 망하는 길이에요 이게 
또 그리고 뭐 철험회가 눈에 띄게 되는 이유 자체도 철험회가 어떤 조직적인 어떤 운영을 바탕으로 해서 임무를 분담하고 조직적으로 뭔가 이렇게 일을 진행시킨 게 아니잖아요. 개혁 이슈가 나타났을 때 앞장서서 뭐 소리치는 사람들 하나하나 보다 보니까 공통점이 철험회더라 이거예요. 철험회가 무슨 뭐 조직이 있어가지고 사무총장이 누구 누군가 있고 그 사람들한테 돈을 받아가지고 조직을 운영하고 그런 거 아니잖아요. 예. 근데 민주당에서 지금 이상한 바람이 불어. 지금 박지연이 86 은퇴 뭐 이런 얘기가 나왔었잖아요. 86 대부분은 지금 86 대부분은 지금 50대거든요. 예. 심지어 이재명 의원도 86이야, 86. 태어난 걸로만 따지면. 예. 근데 갑자기 97 세대 교체론이 나와요. 80년대에 운동했던 60년대생들이 86이잖아요. 예. 90년대에 운동했던 70년대생들이 97이야, 97. 아. 86알에 97을 세대교체론이 나와. 하여튼 말 지어내는 거는 진짜. 참, 참네. 그 다음, 그건 뭘까요? 그 다음은, 그러면. 08. 08이네, 08. 음. 08 그룹도 뭐, 뭐, 나올 수 있겠는데. 근데 문제는 이 세대교체론이라는 게, 이 사람들이 당대표해야 된다는 거예요. 이 사람들이 당대표해야 된다는 거예요. 86그룹에서 당대표한 사람은 성현길이죠? 지금 민주당에 당대표한 사람. 거기가 이제 60 정도 되는 그룹이에요. 예. 딱 60 찍은 그룹. 음. 나머지 그 맡은 격 정도 되니까 나머지 그룹들은 다 50대란 말이에요. 국회에 평균 연령이 55세라고 하더만. 그러면 더 많은 사람도 있을 거고, 김진표 의원처럼 73, 4 가는 사람도 있을 거고, 예. 40대, 30대도 있을 거 아니에요. 예. 근데 지금 한참 이를 나이에 사람들을 나가. 그러면서 97 그룹이 당대표해야 된다고 하면서 그저 사진들 한번 잠깐 보여줄까요? 예를 들면 여기 이제 여기 김혜영은 빼고. 97 그룹인 사람들이 누구냐면은. 강병원. 강병원. 강원식, 강원식, 박용진, 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 뭐 박주민 정도인데 뭐 여기는 박주민도 괜찮은 사람이 있긴 하지만 전체적으로 봤을 때 86이 나가고 97들이 당대표 해라라고 하는 분위기를 지피는 세력이 있어. 거기에 속이지 말하면 이낙연계예요. 그러니까. 어, <웃음> 이게 가장 큰 문제지. 그래서 97 세대교체론에 동의하지 않는 겁니다. <웃음> 그러니까 97이고 땡팔이고 중요한 게 실제로 당을 혁신할 수 있느냐, 계획할 수 있느냐 하는 그 실천력이잖아요. 음. 당대표가 젊어진다고 해서 당이 젊어지는 게 아니라는 건 국민의 힘을 보면서 우리가 <웃음> 확인을 하고 있지 않습니까? 음, 그렇죠. 당대표 나이하고 당의 체질하고 아무 상관이 없는 거예요. 그러니까 정치인의 나이 가지고 계속 이야기하는 것 자체가 진짜 이거는 눈속임이라고 보거든요. 음. 왜 민주당에서 먼저 정치인끼리 싸울 때왜 정책 가지고 안 싸웁니까? 왜 항상 옛날, 옛날 일을 가지고 정치적 책임을 서로 이제 씌우면서 그런 식으로 싸우냐고요. 민주당이라도 먼저 나서서 이번에 민주당 개혁하기 위해서는 이런 정책이 필요하다. 또는 대한민국의 정치를 바꾸기 위해서는 이런 정책 입법이 필요하다. 이런 걸 가지고 개파로 나눠져 가지고 싸우고 하면 얼마나 멋있습니까? 음. 이제 세대 교체 담론은 뭐 항상 있어 왔던 것으로 보이고요. 아까 이제 민주당 의원들 평균 나이가 55세라고 말씀하셨는데 뭐제 얘기를 좀 하면은 2020년에 제가 이제 이상직 의원이랑 경선했을 때 호남에서 청년으로 경선한 사람은 저밖에 없었습니다. 네, 그래서 이제 뭐 어떻든 간에 민주당 의원들이 나이가 상당히 있는 것으로 보인다. 이런 건 동의를 하는데 사실 이 타이밍에 세대 교체도 중요하지만 제가 생각하는 어떤 교체는 세대 교체라기보다는 세력 교체. 예를 들면 중도 성향의 밋밋한 사람들이 당을 이끌어 가기보다는 개혁 성향의 혁신할 수 있는 사람들이 당을 이끌어 갈수 있는 분위기를 만들어야 된다. 이렇게 세력 교체를 주장한다고 하면 이 타이밍에는 왜냐하면 윤석열 정부 들어서서 막 가고 있으니까 뭔가 제대로 된 선명 야당을 만들기 위해서 세력 교체를 하자고 한다면 그 부분을 동의할 수 있겠는데 그냥 단순히 생물학적인 나이를 토대로 해서 세대 교체를 주장한다고 하면 이거는 우리가 방금 전에 말씀하신 것처럼 뒤에 뭔가 배우가 있지 않나라고 의심할 수밖에 없는 좀 그런 생각이 들죠. 그 배우 이야기를 해드릴게요. 그러니까요. 어, 
지금 전해철, 홍영표 등은 이재명 출마를 막고 싶어요. 왜 막고 싶어 하겠습니까? 이재명 출마하면 당대표가 되기 때문입니다. 음. 현재 역학 관계상. 그러니까 전해철, 홍영표는 이렇게 말하고 다닌다 그래요. 이재명이 출마를 접으면 우리도 출마 안 하고 구칠. 아까 그 말은 그 구칠. 구칠을 지원할게 라고 이야기를 하고 다닌다 그래요. 그 말은 뭐냐면 강병원 내세워서 대리청장 하겠다는 얘기입니다. <웃음> 오, 그렇잖아. 눈치 너무 우리가 빨랐나? 지금 강병원이 나온다고 하고 오늘 아침 인터뷰만 해도 홍영표 전해철 계속 나온다고 주장은 하고 있거든요. 근데 계속 욕을 먹긴 하니까 네. 욕을 먹는 거 본인도 알거 아니에요. 그러니까 오늘 갑자기 강병원이 갑자기 나와. 사실 강병원은 지금까지 이낙연계라는 사실 뚜렷이 그런 것도 없었단 말이에요. 근데 갑자기 이렇게 당대표로 나온다고? 그러면서 우리가 안 나오면 이재명도 나오지 마라. 아니 시험은 보고 싶은 사람이 그냥 보면 됩니다. 왜 다른 사람 보고 너 시험 철화마라 하는 거예요. 실력 있으면 그냥 나오라고. 그러니까 이 후영포 전해철이 자신들이 마치 이제 이재명 후보랑 동급인 것처럼 생각하고 네. 이렇게 뭐 말을 하는지 모르겠지만 아니 나고 싫으면 안 나오면 되고 당원들이나 여론에서 예를 들면 정말로 민주당이 원하는 것이 무엇인지 그거를 읽고 그 시대정신에 부합하는 사람이 나와서 뛰면 되는 거거든요. 근데 마치 뭐 딜을 찌듯이 하는 것은 잘못된 거죠. 그게 상식이죠. 그리고 아까 처럼 이야기도 처럼이를 해체하고 이재명이 출마를 접었다 치자. 그럼 민주당이 개혁되냐? 지금 바라는 건 당권을 누가 잡는가가 아니고 민주당이 얼만큼 바뀌는가가 중요하고요. 거기에 사람만 갖고 이재명은 돼안돼 같은 이야기 하면 안 된다는 거죠. 이재명을 지지하는 이유는 뭐예요? 그나마 대선 나갔던 최고의 그 대중성을 갖고 있는 정치인인데 이 사람이 또 개혁 성향이야. 심하게 개혁 성향이야. 그러니까 이재명 차라리 들어가서 민주당 확 뒤집어 엎어라. 개혁해라. 이게 당원들의 뜻인 거잖아요. 심지어 여론조사 어떤 거 보면은 민주당 지지층의 80% 이상이 이재명이 당대표라고 나오고 있는 거잖아요. 예. 근데 갑자기 막 생물학적 나이가 등장하고 막좀더 젊은 그룹이 이재명 안 나오면 젊은 그룹 우리가 지원하고 안 나가 같은 이상한 딜치는 좀 하지 말고요. 민주당이 지금 해야 될 일은 당권 갖고 무슨 뭐 전당대의 룰이 어쩌고 지도체제가 어쩌고를 이야기하기 전에 민주당은 해야 될 일은 개혁입니다. 개혁. 왜냐하면 거기... 민주당 자체가 개혁된 다음에 음. 거기다가 사람을 집어넣고 기필코 다음 총선과 대선을 우리가 가져올게요 하는 시그널을 보내야 되는 건데 이 사람들이 지금 앞뒤가 뒤집혔어. 어떻게 하면 이재명이 당대표 안 되게 할까만 연구하는 것 같아요. 맞아. 거기다가 이재명 개인의 입장에서 보면 당대표 출마하는 게꼭 이렇게 되는 것도 아닙니다. 당대표가 된다 안 된다가 문제가 아니라 이재명한테는 당대표가 되고 난 이후에 리스크가 훨씬 더큰 거예요. 당대표 그 임기 2년 동안 도대체 대한민국에 무슨 일이 일어날 줄 알고 민주당 내에 어떤 사건 사고가 생길 줄 알고 이게 2년이라는 임기를 다 채울 거라는 보장도 없잖아요. 그러면은 그 임기를 2년 채워야지만 공천권을 행사할 수 있고 민주당의 계약의 결실을 일단 다음 그 총선을 통해서 구현할 수가 있는 건데 만약에 그게 만약에 안 된다고 하면은 이재명도 같이 위험해지는 거거든요. 그러니까 이재명한테 득이 되는 게임이 아닌데 음. 이재명은 왜 그러면 당대표 검토를 하느냐. 민주당한테 필요하니까 하는 거예요. 근데 이제 이재명이 나오건 안 나오건 상관없이 만약에 나오면 나온다고 먹을 것이고 안 나오면 안 나온다고. 나중에 민주당이 좀 여론의 역풍을 맞으면 왜 나오라 할때안 나와가지고 이렇게 만들었냐. 또 욕할, 욕할 거기 때문에 어차피 요거 얻어먹을 마당이라면 뛰어들어가지고 어, 민주당을 새롭게 개혁하는 당원들의 목소리에 부응해야 한다고 봅니다. 네. 그러면서 지금 나오고 있는 게 집단 지도체제. 1등 당대표 먹고 <웃음> 2등부터 6등까지는 최고위원 먹고 이렇게 하자라고 지금 나오고 있는 거는 어제도 우리가 방송에서 말씀드렸지만 그렇게 되면 당대표는 이재명이 되는데 최고위원 홍영표, 최고위원 전해철, 최고위원 서른 이렇게 되면은 당이 이제 찌그락바그락 하는 거라서 어나그 얘기 듣고 소리 질렀어요 방송 보면서 <웃음> 집단 지도체제를 하면 당대표 리더십이 좀 불안정해지면서 
그리고 승, 승질나가지고, 나 당대표 그만하려 하면은 2등 최고위원이 내가 당대표야. 이렇게 되는 게 우리 역사에 되게 많이 있어요. 민주당 역사에 엄청 많아가지고, 이렇게 되면 단일 지도체제로 가자. 리그를 달리해서, 당대표 선거 따로, 최고위원 선거 따로 해서, 그 당대표가 그 리그가 다른 최고위원들과 당을 운영하면 훨씬 더 안정되더라. 그렇게 해봤더니, 선거 이기더라. 그러니까 지금 민주당 사람들 정말 정치 정말 정말 모르는 사람들이 그런 이야기 하잖아요. 뭐 무슨 이번에 이재명 때문에 선거 졌다 같은 개소리 하는데 이런 주사 나왔잖아. 민주당 때문에 이번 선거 졌다고 생각한다. 굳이 말하자면 그건 비대위를 이야기하는 건데 그렇죠. 지도부들끼리 찌그럭 빠그락 막 싸우고 막 그래가지고 네 분이 나면 중도가 안 찢는 건두 번째라니까요. 지지층들이 아 이것들 지금 정신 못 차리는데 선거에 안 나가버렸던 거잖아. 네, 네. 이번 선거를 그렇게 분석하면 돼. 그렇죠. 윤석열 찍었던 사람도 투표장에 안 나왔어요. 많이. 근데 민주당 지지층이 더 훨씬 덜 나왔기 때문에 진 선거잖아. 음. 그렇게 보시면은 그냥 개인적으로 봤을 때 내용을 떠나가지고 국민을 위한 태도예요. 민주당이 지도부를 잘 꾸려가지고 자기들끼리 화합 잘해. 으쌰으쌰가 잘 돼. 그럼 지지층들이 뭉친단 말이에요. 민주당 괜찮다. 단합 잘 된다 하는데 내부 총질이 시작되면은 지지층이 먼저 떠나는 그 원리에서 지금 현재 아직까지는 집단 지도체제는 불가능하다. 집단 지도체제는 지금 설명 들어보면 친낙파의 플랜 B입니다. 음. 만약에 당권을 놓쳤을 경우 어떻게든 당대표를 흔들겠죠. 그 방법은 너무 다양하니까. 그러니까 예전에 문재인 당대표 하던 시절에 그 이야기 다들 기억하셨잖아요. 주호영이 막 막말하고 튀어나가면은 유, 유승이가 노래 부르고 있고 <웃음> 막 그런 난리 났었잖아요. 그래서 그게 그러니까 그 지도부가 정리가 안 되니까 김종인 데리고 와가지고 일을 맡겼던 거 아닙니까? 음. 그런 아사리판을 다시 한번 만들어 보자 이거예요. 그래야지 이재명이 제대로 일을 못 하니까. 말이 됩니까, 그게? 그러니까 집단 지도체제를 한 경우가 많았습니다. 예를 들어서 그 2012년에 그 당시에 이해찬 대표가 있을 때도 집단 지도체제였어요. 이해찬 물러나야 된다고 주장했던 내부 세력이 있었거든요. 음. 그 선거 졌잖아요. 박근혜, 문재인. 근데 나중에 이해찬 대표가 이 단일 지도체제에서 총선을 180석을 만들잖아요. 당대표 직도 2년 동안 끝까지 유지하고 이 과정들을 보면 아직은 집단 지도체를 갖고 가기에는 시기도 안 맞고 그걸 주장하는 자들은 그런 거잖아요. 내가 이재명 나오면 아까 말한 플랜 B가 그거지. 음. 플랜 A는 이재명 못 나오게 하려고 97 그룹들을 띄우면서 이재명 접으면 우리도 안 나갈게. 이, 이게 첫 번째인 거고. 두 번째는 만약에 이재명이 나오게 되면 집단 지도체제로 가서 그냥 최고위원회에 의해서 아사리판 넣겠다는 거 아니야. 사사건건 뭐 하면은 갑자기 이재명 대표가 책상을 꽉 치며 나가고 이게 보도가 <웃음> 되고 그러면 이 선거 어떻게 이기냐 말이에요. 네. 불가능한 것 같고. 그러면서 저쪽이 이재명을 약화시키기에 공격하는 것. 포인트 중에 하나가 팬덤이죠, 팬덤. 팬덤이 어쩔 수 없고 이야기하잖아요. 팬덤 정치가 어떻다. 하다 하다가 이제 지지층을 욕하는 경우에 생긴 거잖아요. 팬덤 여러분들 생각하는 것처럼 내가 다시 한번 말씀드려요. 개딸들은 쌍욕하고 그런 문자 보낸 사람들 아닙니다. 정반대였잖아. 민주당은 할수 있다. 심지어 김지표 같은 사람한테도 문자 보내서 의원님 네. 화이팅 이렇게 하는 그 세력이란 말이야. 네, 네. 근데 그 팬덤이 무슨 뭐가 문제고 뭐 쌍욕 문자 보내고 이거는 내가 그런 말씀 드린 적 있잖아요. 민주당 지지층을 가장한 사람들도 포함되어 있을 가능성이 되게 높잖아요. 그래서 안 된다. 어쨌든 그 팬덤이 팬덤을 누리던 자들이 팬덤 이제 욕하기 시작하는 거예요. 그때 똥파리 팬덤을 잠깐만 우리가 연구 좀 하고 가겠습니다. 요게 다 미치겠네. 아, 이 새끼 오랜만에 보내 저거. <웃음> 똥파리 대마왕? 네. 한때. 얘네 2019년이죠, 아마. 2019년에 똥파리들이 주로 이 국회의원들, 
김진표 뒤에 앉아 계시는 분들이 소위 말하면 문파라고 불렸던 지금 현재 윤파 윤파들이 국회의원 의원회관에서 네 대강당 대강당에서 이때 나왔던 김진표 그리고 자세히 보시면 가운데 이런 많이 본 사람 아니에요? 음. 여기 이 똥파리들이 이런 사람들 초청해 갖고 지들끼리 한참 팬덤을 구가할 때가 있었어. 저 문파들이 나중에 문재인을 파면하죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 이런 놈들이 이 팬덤을 즐기다가. 음. 얘네들이 말하는 게 상식적이지 않거든요. 그렇죠. 지금 유튜브 방송 구독자 수도 공개를 못할 정도로 찌그러져 있어. 그러니까 이제 와서는 팬덤이 이상하다고 말을 하는 거야. 에라이 나쁜 사람들아. 근데 이제 우리 기존의 정치 문법이나 정치인들이 잘 알고 있듯이 큰 정치인이나 뭐 대통령이 되려면 아젠다도 있어야 되는데 팬덤이 기본적으로 뭐 2에서 5% 정도는 있어야 대선에 갈수 있다 이런 얘기를 하면서 기존 정치인들은 기본적으로 팬덤이 있어야 된다고 생각했던 것으로 알고 있는데 이제 이제 자기에게 불리한 얘기를 하고 자기 상대방의 팬덤을 보니까 부러워서 그런지 아니면 기존 문법을 부인하는 건지는 모르겠지만 이렇게 비판하는 것은 결국은 뭐 정책위원 의원이 말씀하신 것처럼 팬덤은 무죄고 만약에 저기 부러우면 이재명처럼 실력을 쌓아서 인정을 받는 길을 가야지 그냥 그냥 부인하는 걸로만으로는 해답이 아니라고 봅니다. 저때 당시에 저런 바, 그 공개 방송 같은 거를 하면서 법원은 이재명을 법정 구속하라. 이해찬은 모두 내려놓고 물러나라. 뭐 이런 식으로 굉장히 당을 흔들던 때예요. 그리고 저때 당시에는 어떤 조작과 뭐 이런 걸 썼는지 모르겠지만 굉장히 뭐 팟캐스트에서도 순위가 높은 것처럼 계속해서 몰아가는 분위기를 만들었었단 말이에요. 근데 저때 보면서 뭘 느꼈냐면 아 뭔가 바람이라는 거는 만들어서 되는 게 아니구나라는 거를 정말 느꼈습니다. 올려치기 한계가 있죠. 네, 올려치기에는 한계가 있어요. 지금 보시면 이 스피커들 지금 하나도 제대로 되어 있는 데가 없습니다. 다 망가졌어요. 근데 이 스피커에 아까 보신 김종민 의원 나와 있잖아요. 김종민 의원이 저 사람들하고 술을 어느 날 술을 마시다가 이런 행사에 대한 이야기를 듣고 자기가 왜냐하면 저런 행사는 국회의원이 잡아줘야지만 저 강당을 네, 쓸수 있는 거잖아요. 네. 그래서 저 강당을 김종민 의원님이 잡아줬다는 겁니다. 음. 그러면 본인은 깊숙하게 관여되어 있는 거잖아요. 저 관계자들하고 술을 먹고 음. 그 팬덤을 이용하고 저기 음. 방송에 한두 번 나간 게 아닙니다. 저기에 전해철도 나가고 다 나갔어요. 저번에 한번 그 최고위원 나왔을 때 인터뷰를 왔었는데 자기는 저런 방송 나간 적이 없다고 얘기하신 분이에요. 저분이. 거짓말을 너무 잘하더라고요. <웃음> 내가 깜짝 놀랐어. 자, 넘어가시고요. 자, 그런 거지 뭐. 팬덤은 무슨 죄가 없는 거죠. 최소한 지지자들한테 좀 심하게 비인격적으로 하는 거. 예를 들면, 이재명을 지지한다고 하는데, 왜저 이번에 저 개항에 그, 나 이재명 지지자하고 팔아놓고 간 새끼 있잖아. 아, 그 시민들 그런 그거랑 똑같은 거야. 네. 이재명 지지하는 사람이 어떻게 국회의원들한테 쌍욕으로 문자 보냅니까? 그런 놈들인 거라고 난 보는 거고, 실제 정상적인 지지자는요, 우리가 똥파리를 비판했던 거랑 똑같은 거예요. 똥파리 때문에 문재인 대통령 싫어지게 만들지 마라. 적당한 정상적인 비판은 받아들여야지, 민주당 국회의원들 거의 한 8, 90%를 쌍욕으로 막진 이겼던 애들이 바로 옛날 문파, 지금 윤파들이잖아요. 이런 짓거리 했던 놈들이 그 사람들의 비호를 받던 사람들이 지금이어서 팬덤이 없어지면 어쩌네 저쩌네. 팬덤, 팬덤이라는 것 자체를 갖고, 뭐, 팬덤을 가장 악랄하게 이용했던 사람들이 그 팬덤을 갖고 이야기하는 것은 정청래 의원 말처럼 팬덤 무죄고, 부러우면 이재명처럼 실력을 쌓아라, 뭐 이런 이야기를 정청래 의원이 패복이 됐던 기억이 나고요. 최근에. 그냥 대충 보여주시면 될것 같습니다. 근데 그 실력이라는 게 뭘까? 더불어민주당 법안 통과된 대표 발의 사항이 10명 한번 볼게요. 법안이 통과된 대, 국회의원이 해야 될 가장 첫 번째가 뭐예요? 입법이잖아요, 입법. 지금 더불어민주당 소속 통과된 대표 법안 건수 상위 10명. 서영교, 송옥주, 이모경, 정청래, 박홍군, 정춘숙, 한병도, 이용우, 백혜련, 송갑석, 종전. 
이 중에 소위 말하면 수석 국회의원들은 내가 보기에는 없어 보이는데 실력도 없는 사람들이 정치적 선동이만 능한 거예요. 정치적 잘한다? 죄송합니다. 제가 이게 표를 좀 자세히 보고 있느라 멍 때리고 있었네요. 어... 사실 이제 국회의원들의 실력이라는 것이 법안을 발의하고 통과시키고 이런 것도 있지만 실력이라는 것이 결국은 그 지지하는 사람들의 생각을 읽고 그 사람들이 원하는 것을 실현해내고 그러므로서 민주당이나 이런 분들이 자기의 뜻을 그대로 받아서 구체화한다 이런 느낌을 주어야 어, 당이 공고해지고 뭐 정권을 잡을 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 실력이라는 것은 결국은 대중이나 당원들이랑 소통하는 것에 기반을 해야 된다. 그렇기 때문에 네. 이재명 여기까지 올라온 것이고 그런 걸 못하니까 팬덤이 안 생긴 것이고 팬덤이 네. 안 생긴 사람들이 계속 역으로 또 공격을 하는 거죠. 소위 수박 국회의원들이 이재명 당대표 불가론을 외치는 측면에는요. 이재명은 수사받아야 되는 걸? 그러니까 지들이 경선 때 흔들었던 그 아젠다가 지금 최근에 한번 보도 저기 헤드라인 먼저 한번 볼게요. 이재명 관련한 보도가 최근에 나왔죠. 그게 뭐냐면은 대장동 수사를 시작했다는 거야. 검찰이 이재명 배임 피의자 적시하고 관련자 조사까지 마쳤다는 거예요. 대장 조사를 다시 한 건데 이재명이 배임을 해갖고 이것도 걸 때리는 거 아니야? 뇌물도 아니고 배임이래. 성남시장으로서 성남시에 성남시에 손해를 끼쳤다는 거 아니에요. 이건 입증 자체가 불가능한데 노코뉴스 저 기자들아 이건 배임 자체가 성립이 안 돼. 근데 지금 이걸로 이재명이 대장 조사를 받을 거니까. 이재명은 당대표하면 안 된다 이런 논리 써먹고 있거든요. 이재명 의원이 지금 바로 받아친 게 있어요. 제가 읽겠습니다. 예, 예. 검찰을 이용한 정치 보복, 정치 탄압이 시작된 듯 단체장 누구도 안 하는 개발 이익 환수를 저는 국힘의 방해를 뚫고 당초에는 확정 이익 4,400억 원을 나중에는 1,100억 원을 추가 환수했습니다. 로비 시도했지만 10년간 씨알도 안 막히더라. 라고 한 남욱 뇌물수수 사실은 이재명에겐 죽을 때까지 숨겨야 한다고 한 그들 추가 부담시켰다고 김만배에게 쌍욕까지 들어가며 성남 이익 챙긴 이재명 이것이 배임이라고요? 검찰이 형님의 정신질환 증거를 숨기고 멀쩡한데 강제 입원시키려 했다고 불법 기소했던 것처럼 이 사건도 무혐의지만 일단 기소해서 정치, 경제적 타격을 입히자는 음모가 있다는 말도 들었습니다. 21세기 대명천지에 또다시 사법 정치 살인을 획책하자는 것입니까? 정치 보복, 사법 살인 기도 중단하시기 바랍니다. 그러니까 유죄가 나오냐 안 나오냐는 중요하지 않아. 그러면 어떻게 해야 돼? 민주당 내에서는. 정치 보복 중단해라 해야 될거 아니에요. 근데 이재명은 대장도 수사받을 거니까 당대표 나오면 안 돼. 이렇게 몰아붙이고 있는 것이고. 그 몰아붙이는 것은 내부에서 정보를 계속 저쪽에 넘겨주거나 언론에 부채질하고 있다는 이야기라고 생각합니다. 네. 대장동 건은요, 지금 다시 말씀드리지만, 이재명이 수사받을 게 아니라 훈장받을 사건이에요. 네. 여러분, LCT도 보셨잖아요. 공공 돈 천억 들여갖고 도로 깔아주고 뭐다 해주고 공공이 부산이 환수한 돈 영원. 지금 5,100억 이상을 환수한 사건을 배임으로 지금 피의자 적시한데. 배임 이거 입증하는 것도 힘들지만. 그러면 이게 지금 헤드라인 보면 그거 아닙니까? 이재명 의원의 페이스북도 마찬가지지만 괴롭히겠다. 그래서 경제적. 재판받으려면 변호사 사야 되고. 그래 놓고 또 변호사를 좀 싸게 부리면은 또 변호사비 대나복 이렇게 걸고. 적당히 좀 해라, 이 새끼들아. 이럴 때는 민주당 전체가 나와서 갖고 싸워줘야죠. 제가 그저 윤종근 위원장이 다시 이재명 요 책에 보면 그런 얘기가 나와요. 그 당시 대선 캠프에 있던 국회의원들도 대장동에 대해서 잘 몰라서 나서는 사람이 없었다는 거야. 근데 우리는 그 전부터 알고 있었잖아. 네. 대장동은 이재명의 최저의 치적이라는 것을. 근데 민주당 내에서도 지금 또 그러는 거 있는 거야. 그래도 뭔가 있으니까 저러겠지 같은. 그러니까 우리가 수박을 수박이라고 부를 수밖에 없는 이유가 여기 또 나타나 드러나는 거예요. 속으로 빨간 생각을 하고 있으니까 말하는 논리가 국민의힘하고 다를 게 뭐가 있습니까? 결과적으로는 뭐 중간 과정이 어떻게 됐든 이재명만 죽으면 되니까 이재명만 죽으면 나, 이재명만 그 나타나지 말아라. 나머지는 우리가 다 해먹을 테니까 이 논리 아닙니까? 음. 그러니까 우리가 수박이라고 부르지. 이제 만약에 저게 배임이 되려면 
성남시가 뭐 5천억 이상의 수익을 가져왔는데 애초에 뭐더큰 수익을 받을 수 있었는데 이재명이 못 받겠다거나 이런 것들을 정말 공식적으로 입증을 해야 될 텐데 그런 것이 사실상 불가능해 보이고 아까 말씀하신 LCD처럼 그렇게 개발하면서 이익을 가지고 온 자치단체가 없는데 어떻게 이재명한테 배임 프레임을 씌우려고 하는지를 보면 결국은 불가능하지만 그런 어떤 사법적인 프레임 안에 가둬놓고 계속 공격하고 장난질하고 풀어먹겠다 이런 의도로밖에 보이지 그렇죠. 않아서 괴롭히기. 어, 괴롭히기밖에 보이지 않아서 정말로 이런 것들에 관련해서 이번에 이제 당대표 선 전당대회도 그렇기 때문에 뭐 세대 교체가 아니라 세력 교체 개혁적인 성향으로서의 사람들이 당을 이끌어갈 수 있는 상황을 만들어야 그런 사람들이 만약에 이런 거를 본다고 하면 더 세게 대응팀을 꾸리고 대응을 해 나갈 텐데 단순하게 그냥 그런 걸 원하지 않는 사람들은 그냥 세대 교체 프레임으로 바꾸려고 하는 거죠. 좀 세력 교체할 수 있도록 좀 이번 전당대회 제대로. 그러니까 전당대회 관련한 얘기가 지금 서랑설리하고 있고 당에서는 세대교체론 같이 막 나오고 집단 지도체 이야기 나오는데 저쪽에서는 이재명 지금 배임으로 피의자 적시했다 이런 소리가 나오면은 앞 뒤로 내후 외환에 시달리는 거예요. 이럴 때 이재명 의원을 지지하시는 분들 믿는 사람들은요 아주 강력하게 같이 싸워주셔야 됩니다. 댓글 하나라도 아주 지랄들 하고 있네 같은 댓글 하나 다세요 그냥 왜냐하면 이게 말도 안 되는 사건 내 프레임이고 그저 형님을 뭐 정신병원에 뭐 강제로 입원시켰다 같은 나중에 봤더니 아무것도 아니야 무죄야 근데 그게 공들이는 3년 가까운 시간 동안 시간이며 돈이며 이건 뭡니까 이게 괴롭히게 하는 거예요 이거 근데 민주당 내에서도 이재명을 이걸로 이거 이유 때문에 당대표 나오지 말라고 하는 거잖아요 말도 안 되는 거죠 지금 대장동 재판을 한참 진행 중이에요 벌써 근데 나오는 이야기가 이재명이 뭐 시켰다는 이야기가 나온 적이 한 번도 없어요 근데 옛날 이런 거잖아 그 녹취록에 보면은 저 김만배가 그 정의원가한테 내가 대법원 그러니까 대법관을 만났기 망정이지 같은 소리가 녹취에 있어. 그럼 봐라 그 대법관 그 대법관 뭐 권순일 대법관이 또 이재명 봐준 거 아니냐. 근데 그 앞뒤 서로하기가 안 맞아요. 그안 맞는 상태에서 마치 김만배가 이재명을 봐주기 위해서 대법관을 만났다 같은 이런 개소리 해버리잖아요. 이렇게 되면 그 김만배 자체가 자기 같이 사업한 사람들한테 지분을 더 얻기 위해서 실제로는 남한테 주지 않은 돈 줬다고 하고 내가 정말 열심히 해가지고 누구 만나가지고 했다고 하고 이런 이런 과정들은 되게 많이 있잖아요 네. 일반인들한테도 그러면서 봐 저거 봐 저거 이재명이 관련돼 있는 거 맞지 이런 정도가 사실인지 아닌지 모르지만 가짜일 가능성이 높은 녹취록 몇 개를 갖고 와서 지금도 검색해 보면 나와요 재판에 가는 기자들이 그걸 씁니다 김만배가 대법관 만났다더라가 녹취록에 있더라. 그게 전부 다 사실이라고 단정할 가능성이 없는 거잖아요. 그리고 그 대장동 그 사건에서 큰 역할을 했던 그 남옥 변호사라는 사람이 미국에 있다가 귀국하던 날 공항에서 기자하고 인터뷰를 할때 그랬잖아요. 자기가 10년 넘게 이재명을 팠는데 그러니까 풀어서 이야기하면 뇌물을 주거나 어떻게 회유를 해보려고 접근을 계속 했는데 CR도 안 먹히더라. 독한 인간이다. 그렇게 이야기를 했었잖아요. 네. 자, 어쨌건 지금 민주당 상황이 이렇고요. 어. 이재명을 지켜야 되겠다 이런 생각이 들고 자 새날 구독 좀 부탁드리겠습니다. 이 방송 뭐지 하시는 분들 빨갱이 방송이라고 하시는 분도 구독은 하세요. 빨간 구독. 구독 버튼 누르시면 됩니다. 구독해 욕설이라도 달죠. 빨갱이를 또 구독해 주십시오. 자 구독 좀 해주시고 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 0103608-7576 꽃을 
남자 여보 고마워 자 김건희가 뭐 전국의 핵으로 떠오르고 있습니다 김건희 대통령 배우자라고 쓰고 김건희 대통령이라고 읽는다 김건희가 봉화망을 가서 노 대통령 묘소를 참배하는데 여기 이제 등장한 인물들이 있죠 어 근데 그 등장한 인물들 중에 아예 대통령실에 근무하는 자들도 있더만 사진 한번 봅시다 자 지금 김건희가 앞에 있고요. 여기 남자들 두 명, 그러니까 여기 오른쪽에 있는 나이 좀 드신 분 있잖아요. 이분은 제가 봤을 땐 여기 봉화마을 관계자가 아닌가 싶고. 명찰을 달고 있으니까. 그리고 저 뒤에는 남자는 누군지 모르는데 맨 오른쪽에 있는 사람 남자처럼 보이지만 여자예요. 머리 짧은 여기 남성처럼 네, 보이고 백팩 메고 있는. 그리고 그 옆에 가운데 좀 이렇게 건강하신 분. 빨간 가방. 최근에 이부, 이 사람 때문에 이제 논란이 됐던 거고요. 네. 그리고 그 뒤에 있는 또 가운데 또 여성분 하나 있고, 그러니까 여, 이 여성분 네 사람이, 여성 네 사람이 코바나 콘텐츠 관계자인 거예요. 네. 직원이었던 사람. 근데 이제 이게 굉장히 좀 이상한 이슈가 됐던 게, 이, 저, 이 건강하신 분, 김, 이름이 너무 어려워. 김량영. 김량영 씨. 이분 자체가 쓰리빠를 끌고 온 거야, 일단은. 음. 관심을 받게 된 건데, 음. <웃음> 묘소 참배하는데 슬리퍼를 끌고 슬리퍼를 끌고 온 거예요. 그 관심을 받게 되기 시작했는데 파톤이 무속인과 비슷하다 해서 논란이 확대가 됐는데 무속인 아니었다고 쳐. 길수지 않지 모르는 거예요. 아니 아닐 수 있다고 치는데 결국에는 봤더니 여기에 코바나 콘텐츠 직원이었는데 이미 대통령실에 근무하는 사람도 있고 더 알려진 게 뭐예요? 코바나 콘텐츠 폐업한다 그랬는데 아직도 영업을 하고 있고요. 네. 지금 오빠가 그 승계해서 뭐 음. 하고 있다 그런 이야기도 있던데. 그러면 사실 코바나 콘텐츠의 직원들을 다 빼올 상황도 필요도 없는 거죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 다 데려왔다. 근데 저 직원들이 모두 10여 년 정도 더 이상이 되어 있기 때문에 거의 김건희의 수족 같은 사람들이다. 그래서 근데 저 4명을 다 데리고 왔다는 게 굉장히 신기하거든요. 그리고 그 중에서 가장 그 커트머리여가지고 남자인지 여자인지 불분명했던 그분. 그분이 이제 정지원 씨라는 분인데 맨 오른쪽에 있는 사람. <웃음> 저 사람은 그 여러 번 등장합니다. 이명수 기자의 녹취록에서도 대신 전화를 김건희의 전화를 대신 받거나 해서 등장을 했던 사람이라서 그때 당시에도 정지원이라는 이름이 있었어요. 그리고 어 근데 중요한 게 저는 이 사람의 그이 사람이 등장하는 여러 개의 기사 중에서 어떤 부분이 있냐면 기자가 코바나 컨텐츠를 방문을 했을 때저 사람이 나와서 자기는 직원이고 대표님 안에 계신다라고 이야기 소개를 하는데 뭐라 하냐면 김건희를 이모라고 부릅니다. 정지원이 김건희를 이모라고 부른다. 지금 이거 파고 있어요. 어. 어떤 관계에서 이모라고 부를까? 뭔가 무속의 느낌이 무신 나긴 하네요. 근데 보통은 이렇게 되면은 자기를 직원이라고 얘기를 했으면 그냥 대외적으로라도 대표님이라고 불러야 되는데 그거를 굳이 사람들 앞에서 기자 앞에서 이모라고 부르는 설사 조카라고 해도. 네. 그래서 저는 이제, 그래서 궁금하죠. 이제, 그러면 정말 김건희의 조카일 가능성 때문에, 김건희의 그 형제 관계를 파보면, 언니가 김지영이 있고, 이제 오빠가 하나 있고, 김진우가 있고, 아래 이제 막내 남동생이 하나 있습니다. 그러면은, 김지영이 결혼한 사람. 그러니까 최원순의 첫째 사위. 파주에 있는 온양, 요양병원을 첫째 사위한테 주려고 했다라고 했던 그 사위가 정씨여야지만, <웃음> 이 관계가 성립이 됐는데. 어, 그러네. 네. 근데 첫째 사위는 유 씨입니다. 음. 
그래서 이제 이 관계를 다시 한번 파봐야 되긴 하는데 저네 명의 직원이 지금 하나는 김량영, 하나는 정지원 이렇게 다 밝혀졌죠. 나머지 두 명만 이제 정확한 이름이 나오지 않은 거예요. 우리가 지금 보고 있는 김건희의 가방까지 들고 있는 일명 가방 못지라고 했던 저분. <웃음> 맨 왼쪽. 저 사람이 이제 가방 두 개를 들고 있는 거죠. 근데 우리가 이상한 게 이런 참배를 할 때는 보통은 저렇게 자기 수행들을 다 세우지 않고 첫째로 음, 음. 수행을 세운다 하더라도 가방을 저렇게 다 줄렁줄렁 들고 서지는 않잖아요. 네, 그렇죠. 가방은 다 어디 있는가 내려두고 사진 구성을 위해서 그렇게 이야기를 미리 하죠. 아니, 그러니까 이게 일단 비판 지점은 뭐냐면 김건희, 윤석열의 상습적인 거짓말도 한번 중요하게 봐야 된다고 생각해요. 왜냐하면 코바나 컨텐츠를 폐업했다는 게 나왔었잖아요. 그러니까 폐업이 아닌 것도 드러났고 그리고 저 사람들 중에 아까 말한 저맨 오른쪽에 있던 그 친구는 이미 대통령실에 근무를 하고 있는 상태인 거잖아요. 네, 아예. 근데 이또 하나가 또 어떤 비판을 받을 지점이냐면은 공개적으로 활동을 안 한다며. 근데 지금 언론에 뿌린 사진은 거의 실시간으로 뿌려졌거든요. 네. 언론에 나오고 싶어요, 또. 그러면서 이, 이게 뭐가 문제냐고 하는데 이거 나중에 며칠 지난 뒤에 어쩌다 보니 몰래 알려진 게 아니라 김건희는 지금 지가 활동하는 모든 행위에 있어서 언론 플레이를 하고 있는 데다가 여기에 참배는요 김건희 따로 할수 있는 거거든요 소위 말하면 영부인이라고 할수 있잖아 참배는 따로 할수 있는 건데 그 줄줄이 줄줄이 쓰레기빠 신고 와서 경호까지 받으면서 또 참배까지 해요 또 이것도 이해가 안 가고요. 이게 이제 저는 김건희의 공식 활동이냐 비공식 활동이냐 좀 나눠서 생각해야 될것 같은데 공식 활동이라고 하면 어 예를 들면 본인이 영부인으로서의 공식 활동이라고 하면 경호도 제대로 받고 공식 의전도 받고 언론을 알리고 이렇게 공식 행사라고 하면 이런 상황이었다고 하면 예를 들면 그 자기의 어떤 그냥 사적인 관계에 있는 사람들을 데리고 가면 큰 문제인 거죠. 왜냐하면 공식 행사에 뭐 예를 들면 그 장관이 공식 행사 에, 뭐, 자기 그냥 고등학교 동기 데려가가지고 앉아있어. 이렇게 하는 거랑 똑같은 상황이 벌어지는 거예요. 아니, 그게 왜 문제겠어요? 이게, 이게 사실은 언론에 알리지 않고 혼자 본인이 갔다 그러면 사적인 행사라고 보고 그럴 수 있다고 생각하는데 계속 알리면서 언론에 보도를 하면서 하는 것은 결국 이게 공식 네. 행사인데 그런 자리에 사적인 이런 관계를. 아니, 근데 사적인 행사를 하더라도 거죠. 남편 직장에 친구 불러가지고 남편 그렇죠? 직장에서 주는 비용으로 거지. 같이 밥도 먹었을 거 아니에요. 차도 같이 탔잖아요. 아니, 경호까지 같이 갔단 말이에요. 그렇지. 그러면 근데... 그 비용을 쓴 거지. 그러니까 제대로 이야기를 하면. 배임이고 공금 행령입니다. 대통령 부인도, 그러니까 법에는 없지만, 어차피 공적인 인물이기 때문에 국가 예산이 투입되고, 음. 사적으로 움직이더라도 경호가 붙습니다. 음. 사적으로 개인적인 만남을 한다고 경호가 안 붙겠습니까? 음. 중요한 사람인데, 경호가 붙어야죠. 근데 문제는 김건희가 이걸 사적인 모임이다, 이건 사적인 만남이다, 공적인 만남이다라고 말장난을 하고 있는 거예요. 대통령 부인이 됐다고. 남편이 대통령인데 나는 여기까지는 사적이니까 상관하지마 여기서부터는 공적이야 근데 다 사진은 나와 경호는 다 받아 그 어디서부터 오케이. 사적이고 어디서부터 공적인 거예요 그렇지. 그러니까 김건희가 아직도 공사 구분을 못하는 게 확실하고요 그런 이야기가 있어요 대통령은 침실로 들어가기 전까지는 다 공적이라는 이야기가 있어요 침실로 들어가기 전까지는 자 근데 그 봉화마을에 동행했던 김건희의 그 김량영 씨. 아, 이름 진짜 확 승질나네, 진짜. 이 사람이 윤석열 선대위하고 인수위도 활동했다는 거야. 음, 깊숙이 관여한. 아, 이것도 이해가 안 되는 게 이런 걸 비선이라고 하는 거예요. 아바타죠, 아바타. 어. 그리고 이쪽에 이제 그쪽 이런 거 있잖아요. 윤석열 감시형? 
저는 그 안에 개파 라인에 윤성 그러니까 김건희 라인에 감시용일 수도 있다고 생각합니다. 왜냐하면 전 성배가 이전에 선대 캠프에서 네트워크 뭐 위원장 뭐 이런 네. 걸로 했었잖아요. 그 안에 있었잖아요. 근데 당시에 전 성배도 코바나 컨텐츠의 전무 자리를 가지고 있었고 지금 김양영도 똑같이 전무를 갖고 있어요. 저는 이게 법사들 사이에 라인을 나눠 가지고 하나씩 준 거라고 생각하는데 전 성배는 일단 그냥 건진 법사. 예, 어떻게 치면 무속인에 가지고 있지만, 지금 김양영은 무속인이 아니라고 했잖아요. 무용인. <웃음> 무속인 아니고 무용인. 네, 무용인이죠. 한국 무용은 가능합니다. 네. 댓글창이 뭐라고 뜬지 아세요? 필라테스 회원수가 급감하고 있다고. <웃음> 그럼 웃고 하는 이야기예요. 웃기잖아. 여러분, 필라테스 하면 저렇게 됩니다. 지금 이렇게 되고 있어가지고. 아니, 근데 그러다 보니까 제가 생각했을 땐 김양영은 그래서 무속인이 아니라 이런데 다니면은 그 신도들끼리 어쩔, 어쩔 수 없이 친해질 수밖에 그렇죠. 없어. 그리고 네. 신도들 사이에서도 급이 나눠집니다. 아, 저 언니는 거의 무당급으로 봐. 음. 이런 사람이 있단 말이에요. 그 김양영은 이전에 그 이명수 기자의 인터뷰에서도 보면은 그렇게 사람 얼굴을 뚫려 본다는 거잖아요. 마치. 음, 많이 쳐다본다고. 어, 관상을 보는 것처럼 네. 이런 그 안에서 이런 놀이들이 자행되고 있죠. 네. 저, 저, 저번에 TV 조선인가 보니까 김건희가 그 스님들 만나러 갔을 때 그때 왜그 5만원짜리 그 치마 입었다는 게 바로 이 행사거든요. 네. 여기에 맨 왼쪽에도 이분 계시잖아요. 그러니까 아까 그 사진 그거 보여줘봐요. 그거 요거 보면은 이제 우스갯소리로 이 사람하고 그 사람하고 같은 사람인데 음. 지금 여기에 맨 오른쪽에 있는 남자처럼 보이는 이 여성은 대통령실에 들어가 있다는 거잖아. 그래서 이제 말하기를 하나는 공로비, <웃음> 하나는 산업이 이렇게 부르더라고. <웃음> 아니 근데 이게 문제는요. 이거 굉장히 심각한 문제인데 왜냐하면 예를 들어서 진짜로 사적인 관계라면 여기에 등장하면 안 된다고요. 네. 이자들한테 다 권력이 생겨버려요. 근데 김건희 입장에서 생각해 보면은 저거를 일부러 세웠을 것 같아요. 음. 내 뒤에 사람들 사실은 예, 네, 백그라운드로 그렇다 보니까 저거를 비공개로 뭐 사적인 거라고 갈수 없다는 게 그런 거죠. 그리고 이명수 기자의 그 녹취록에 보면은 이런 이야기가 나옵니다. 작년에 한 이야기인데. 어, 내가 되면은 나 권영수 여사님 찾아갈 거야. 나 내가 따로 갈 거야. 이런 말을 한 부분이 나와요. 다 머릿속에서는 계획하고 있었다고 생각합니다. 아니, 더 짜증나는 게 김건희 여사가 이런 논란들을 계속 즐기고 있는 게 아닌가. 즐기죠. 예를 들면 그렇죠. 뭐 이렇게 웬만한 심장이면 한두 번 문제가 되면 조심해야 되겠다. 이거 어떻게 해야지? 상의를 할 텐데 전혀 그런 거 없이 계속 매일매일 그 논란을 양산해내는 것이 즐기고 있는 것 같아서 이게 붕해주는 것이 맞나 네. 이런 생각이 김건희의 들어서 김건희의 기본 태도는 딱 하나예요. 그래서 니들이 어쩔 건데. 이거거든요. 그러니까 봐봐요, 봐봐요. 김양영 씨의 이력을 한번 제가 읽어드리면 뭘 느끼셔야 되는지 한번 보세요. 김양영 사진 한번 보여주시고요. 제가 읽어드릴게. 부산대 한국무용 전공했고요. 당국대 스포츠 마케팅 석사, 스포츠 사회학 박사예요. 이분한테도 유지 논문은 없을까? 한국통합움직임각 아카데미 부회장, 한국골프학회 이사, 한국장애인댄스 스포츠협회 이사, 한국필라테스협회 부회장, 제일 중요하네. 경기 아이스하키협회 이사, 한국스포츠문화재단 이사, 커버나업 컨텐츠 전무. 그러니까 사회에서 달고 있는 그 직함들은 다 갖고 있는 사람이야. 아니 어떻게 한국무용에서 아이스하키까지 이렇게 두루 점령할 <웃음> 수가 있습니까? 그냥 한 달에씩 건너다 보면 <웃음> 저 옆동네까지 가는 거죠. 근데 종착점이 코바나 컨텐츠 전무라는 게더 의미가 있네요. 네. 근데 이런 자들이 권력 지향형의 사람들이에요. 네. 그 직함 갖는 거 좋아하는 사람들. 우리가 만나보면 그런 사람들 되게 많이 있지 주위에. 
명함에 보면은 음. 이력이 빼곡한 사람들 보니까 예. 전문성 하나도 없는데 뭐 아는 것이 없는 사람들이 있잖아요. 그런 사람들이 자기가 내세울 게 없으니까 백그라운드를 그런 식의 경력을 쓰는 거거든요. 우리 같은 사람이 명함에 그냥 새날이라고만 해서 전화번호만 주고 말거든요. 예. 뭘 옛날에 했던 직업을 왜 걸어 거기다가. 역시 언론 재벌은 다르네요. 저는 한국 무용도 하고 아이스 아키도 합니다. 어, 그... <웃음> <웃음> 근데 문제는 그게 권력 지향형인 사람들의 대표적인 캐릭터가 김건희인 거잖아요. 김건희가 석사 박사 논문을 실력이 안 되는데 표절한 이유가 뭐겠어요? 상위 상위세를 올라가고 싶은 거야. 그러니까 경력도 막 이주하고. 근데 진짜로 무서운 건 아마 다 알려진 이야기지만 김건희의 귓볼 성형이에요. <웃음> 사진 한번 봅시다. 여기 검찰총장 임명장 받을 때 사진이야. 이 귀는 이걸 소위 칼귀라고 하죠. 이렇게 귓볼이 거의 없는 거. 근데 최근에 김건희 사진 한번 보세요. 귓볼이 두툼해졌지. 통통하네. 비교를 어떻게 성형하는 거예요? 저 진짜 궁금하네. 비교를 해보겠습니다. 귀 성형 전에는 칼귀고 지금 귓볼이 통통해졌잖아요. 다른 것도 한번 보겠습니다. 자세히 보시면 귀가 도톰해졌어요. 이게 이제 그 많은 사람들이 그런 얘기 하잖아요. 재물복. 네. 저 귓볼 성형을 실제로 귓볼 성형하고 검색을 하시면 정말 많은 나와요. 성형까지 아, 하고 있습니다. 네, 하고 있어요. 근데 보통은 이제 귀가 정말 귀에 귀가 이제 기형적으로 나서 성형을 해주는 그런 작업인데 이렇게 무속인의 조언으로 그 성형을 하러 오는 사람들이 있다는 거예요. 그래서 근데 이 귓볼 성형을 하면 뭐가 좋냐? 일단 첫 번째가 재물복. 우리가 다 알고 있는 거잖아요. 음. 귀가 부처님 귀면 복귀다. 그리고 또 하나는 남자복입니다. 아. 아. 남자는요? 여자복인가요? 그럼 새 남자를 찾고 있다는 거예요? 이제 와서. <웃음> 아니, 귀가 보면은 여러 가지가 있는 것 같아요. 보통 이게 보면 귀만 가지고 점 보는 데도 있어요. 귀 점으로 유명한 데도 있는데 저렇게 또귀 성형까지 해가지고 뭔가 새로운 미래를 도모하고 있다는 게 놀랍네요. 저한 비춰줘봐요. 계속 옆에서 귀만 보입니다. 지금 <웃음> 성형했네. 성형했어. 제 귀는 어때요, 여러분? 제대로 했는데 성형이. 성형 제대로 하시는 분좀 봐주세요, 여기. 부처님 귀네. 어, 그래. 자, 아무튼 권력에 대한 무서운 집착들이. 우리가 보기엔 이거 아무것도 아닌 거거든요. 김건희가 갖고 있는 건 권력도 아니에요. 그냥 웃긴 대상인 거지. 근데 본인들은 그게 아니에요. 대통령까지 됐으니까 나는 이제 위세를 부리고 싶은 건다 부린 건데 대선 때 지금 해놓은 게 있잖아요. 어, 검사라고 해서 무서운 사람인 줄 알았습니다. 저는 내 죄에만 전념하겠습니다. 했던 거를 자기 새끼들 이미 대통령실에 집어넣은 사람도 있고 간접 직접 계속해서 대통령실에다가 자기 권력을 부리고 있는 거거든요. 물론 능력 있는 사람이 정무직으로 청와대에 누구를 집어넣는 건 나쁘다고 생각하진 않아요. 근데 이게 선이 엄청 애매하면서 오히려 휘젓고 다니는 게더큰 문제인 거죠. 자, 거기까지 이야기하겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 네, 시작하겠습니다. 우상호 비상대책위원장의 개선으로 더불어민주당 제3차 비상대책위원회를 시작하겠습니다. 네, 제3차 비상대책위원회를 개회합니다. 예, 모두 발언입니다. 먼저 우상호 비상대책위원장의 모두 발언이 있겠습니다. 
오늘은 6.15 남북정상회담 공동선언이 나온 지 22주년 되는 날입니다. 22년 전 대결과 이 대치의 전선을 넘어서 남과 북이 크게 평화로 나가는 첫 걸음을 걸었던 날이었던 것이 제삼 감동이 다시 시작되고 있습니다. 오늘 우리가 좀 돌아봐야 할 것은 과연 지금 윤석열 정부의 남북 정책의 핵심적인 기조가 무엇인지 한번 들여다봐야 할것 같습니다. 일관된 기조가 없이 사안별로 좀 갈팡질팡하는 게 아니냐 평화로 가겠다는 것인지 아니면 위기를 고조시켜서 북한을 굴복시키겠다는 것인지 정체성이 불분명합니다. 윤석열 대통령이 나토 회의에 참석하는 것도 저는 이게 과연 어떤 그 안보 정책의 기조 속에서 가시는 것인지 어, 러시아의 아쿠나에 대한 군사 침략은 성토하고 <웃음> 비판해야 마땅하지만 그렇다고 해서 나토 회의에 참석해서 러시아와 결별하겠다 끝까지 가는 것이 과연 국익에 부합하는 것인지 어, 전 도저히 잘 이해가 가지 않습니다. 그래서 지금 윤석열 정부에게 촉구하는 것은 북한의 도발에는 강력하게 대응하면서도 한반도의 전쟁 위기를 고조시키지 않기 위한 대화의 기조를 가져가야 된다는 것. 강대국의 국제 분쟁 속에서 균형 외교를 추진해야 한다고 했던 우리 대한민국의 오래된 외교 기조. 이것을 흔들어서는 안 된다. 저는 이 점을 오늘 다시 한번 강조하고 싶습니다. 일부 언론 보도를 보면 더불어민주당 박상혁 의원을 소환조사하겠다는 하 것이 보도가 되고 있습니다. 지금 박상혁 의원은 몽고에 출장 중입니다. 오늘 이 보도를 보고 모든 일정을 출장 일정을 취소하고 지금 귀국하겠다 이렇게 연락이 왔습니다. 백윤규 장관에 대한 구속신청과 박상혁 의원에 대한 수사 개시는 예고했던 대로 문재인 정권에 대한 보복 수사의 시작이다. 저는 이렇게 규정합니다. 대선 때도 이걸 일관되게 제가 문석열 정부가 들어서면 이 일을 하고야 말 것이다. 그리고 한동훈이라고 하는 분을 앞세울 것이다. 이렇게 경고했는데 우리 모두가 예상한 대로 윤석열 정권에서 최측근 한동훈 검사를 법무부 장관이 임명해서 첫 번째 작품이 보복수사 개시였다. 저는 이렇게 규정합니다. 이명박 정부 때에도 이것, 이런 정치보복수사가 시작되었으면 정치보복수사는 반드시 실패하고 정권의 몰락을 가져온다는 점을 강조하고자 합니다. 즉각 중단하시기 바랍니다. 앞으로 더불어민주당은 이러한 형태의 정치보복수사를 좌시하지 않을 것입니다. 이 관련된 대응기구를 만들어서 계속해서 이 문제에 대해서 문제를 제기하고 점검해 나가도록 하겠습니다. 나온 김에 한동훈 장관 얘기 한번더 하겠습니다. 법무부 장관과 현직 검사가 판사의 인사검증을 한다고 하니 이건 정말 웃긴 현실 아닙니까? 무슨 이런 나라가 다 있습니까? 그러면 기소권을 쥐고 있는 검사가 판결에, 판결을 하는 판사의 인사검증을 한다? 이게 과연 대한민국 사법시스템에 온당한 일입니까? 
윤석열 정부가 바로 이렇게 이런 구도를 지금 기획하고 계십니까? 한동훈 장관을 통해서 전 정권 보복 수사하고 법원까지 장악하겠다? 이게 말이 됩니까? 이게 대한민국 민주주의가 이렇게 가도 됩니까? 저는 이건 도저히 이해가 가지 않습니다. 이런 이런 시스템은 저는 반드시 바로 잡아야 된다. 이렇게 주장합니다. 화물연대 파업이 타결된 것에 대해서 환영합니다. 어제 우리 더불어민주당이 민생 우선 실천단을 만들어서 이제 본격적인 활동에 나서고 있는데 작게나마 기여한 것으로 평가하고 있습니다. 앞으로 이 문제에 대한 국회로 관련 법이 넘어올 텐데 이 문제에 대해서 더불어민주당은 좀더더 면밀하게 다시는 이 문제로 인해서 또 다른 분규가 발생하지 않도록 제도적으로 보다 근본적인 제도 개선을 해야 되겠다 이렇게 생각합니다. 민생 우선 실천단을 중심으로 해서 더불어민주당이 유능한 민생 정당으로 거듭나는데 앞으로도 계속해서 노력할 것이고 작은 성과라도 낼수 있도록 최선의 노력을 다하겠다 이런 말씀을 드리겠습니다. 제가 드릴 말씀이 사실 오늘 되게 많은데 모두 발언으로 다 해결할 수가 없어서 비상대책위원회 끝나고 나면 이 자리에서 기자간담회를 가볍게 좀 갖고 여러분의 궁금한 점들에 대해서 또 추가로 말씀드리도록 하겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 박홍근 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 이상민 행정안전부가 경찰국 설치를 결정했다고 보도됐습니다. 민주화 이후 폐지된 내무부 산하 치안본부를 31년 만에 부활시키려는 것으로 친검찰 인사가 포진한 경찰자문위원회의 결정은 명백한 윤석열 사단의 권력 사유화 시도입니다. 내무부 산하 치안본부를 경찰청으로 분리 독립한 것은 과거 경찰이 독재정권에 복무해온 역사적 과오를 반복하지 않도록 하기 위함이었습니다. 독립성과 그 정치적 중립을 보장해 국민의 인권을 보호하기 위함이었습니다. 그랬기에 30년 동안 보수와 진보를 넘나들며 정부의 이념 지형이 바뀌어도 경찰 자체의 유상에 손상이 없었습니다. 그런데 윤석열 정부는 법무부 인사정보관리단에 이어 또다시 법을 무시하는 후한 무치로 역사의 시계를 거꾸로, 거꾸로 돌리려, 되돌리려 합니다. 해안부 장관 사무에 치안 사무는 없습니다. 이는 정부조직법을 개정해야만 가능한 사안입니다. 경찰법에 따라 인사와 예산 등을 심의 의결하는 현 국가경찰위원회의 기능과도 중복됩니다. 급기야 현직 경찰들은 군사정권 때처럼 눈치 보며 일해야 하나 민주경찰 근간을 뒤흔든다며 크게 반발하고 있습니다. 정부는 해안부 경찰국 설치 계획을 당장 중지하기 바랍니다. 윤 대통령은 후보 시절 경찰청장을 장관직급으로 격상하겠다고 공약했습니다. 경찰국을 신설하면 청장을 국장급으로 격하하는 것이란 자조 섞인 비판이 나오는 상황입니다. 해안부가 무슨 근거로 13만 경찰 조직을 휘두르겠다는 것입니까? 아무리 윤 대통령의 공약 파기가 한두 번이 아니라 해도 시민의 권직 옹호가 실종된 경찰 권력 장악 시도를 더 이상 묵과할 수 없습니다. 가까스로 코로나의 긴 터널을 빠져나오자마자 국가 전체가 심각한 경제 위기에 처해 있습니다. 
물가폭등, 주가폭락, 물류대란 등 경제와 민생고통에는 손 놓고 있으면서 권력기관 장악에만 정광석화처럼 기밀하게 밀어붙이는 정부를 국민은 용납하지 않을 것입니다. 지금이라도 일방적인 경찰 장악 시도를 멈추고 힘겨운 국민경제와 민생부터 제대로 챙기기를 촉구합니다. 윤석열 대통령이 제2부속실 폐지와 조용한 내조를 공약했지만 김건희 여사가 광폭 행보에 나서며 논란이 계속 일고 있습니다. 논란의 중심에는 팬클럽도 있습니다. 대통령 부부의 미공개 사진을 언론에 공개하는가 하면 주말 일상을 부각해 자료를 제공하기도 합니다. 지난달에는 대통령 지무실 방문 사진이 팬클럽을 통해 공개되면서 보안구역 내 사진 유출 논란을 일으켰습니다. 팬클럽 회장 강신업 변호사는 김건희 여사를 둘러싼 우려를 언급한 정치평론가를 향해 욕설 SNS를 올려 무리를 일으키고 있습니다. 이준석 국민의힘 대표조차 공적인 조직을 통해서 하면 좋지 않을까라며 비판하고 나섰습니다. 김 여사의 공개 행보 문제는 무엇보다 제2부속실 폐지와 영부인 없는 대통령실 공약을 정면으로 파기했다는 것입니다. 논란이 이어지자 대통령실은 현재 인력으로는 보좌가 충분하지 않다고 말하면서도 전담부서 신설 방안은 논의하지 않고 있다는 모순된 답변만 늘어놓았습니다. 최근 한 여론조사에서 김 여사가 윤 대통령의 내조에 집중하는 편이 낫다는 의견이 60%가 넘게 나왔습니다. 그런데도 윤석열 대통령이나 김건희 여사는 상황의 심각성을 모르고 있습니다. 지금 김 여사와 그 주변은 공사구별을 하지 못한 채 연일 문제를 일으키고 있습니다. 어제 심지어 봉화행위는 김 여사가 대표로 했던 코바나 컨텐츠 직원이 공식 경호와 의전까지 받으며 참배를 마쳤습니다. 김건희 여사는 사적으로 봉화 말을 간게 아닙니다. 대통령 부인 자격으로 간 것은 공식적 행보로 볼 수밖에 없습니다. 따라서 수영원의 자격이 지인, 친구에서는 안 됩니다. 대통령 부부 공식 일정에 참석 대상은 행사의 취지에 맞는 인사들로 엄선해야 하는 것이 기본입니다. 이제 윤 대통령이 양자태기를 해야 합니다. 대선 때 국민께 약속한 대로 그리고 지금 국민 다수가 원하는 대로 조용한 내조에만 집중하게 할 것인지 아니면 국민들께 공약 파기를 공식 사과한 후 제2부속실을 이제라도 만들어서 제대로 된 보좌 시스템을 하루빨리 구축하든지 선택해야 합니다. 김건희 여사의 앞으로의 행보 원칙을 제대로 국민 앞에 제시해 더 이상의 논란과 문제가 발생하지 않도록 해줄 것을 촉구합니다. 대통령 배우자의 일거수일투적이 국가의 유산과 직결될 수 있다는 점 또한 명심하길 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 한정의 비상대책위원회 모두 발언이 있겠습니다. 네, 국민의힘의 권성동 원내대표가 탈원전 비용 또 전기요금 인상 부담을 문재인 정부에서 윤 정부에 전가했다라는 발언을 하고 있습니다. 사실을 왜곡하는 내용입니다. 전기요금의 인상 요인은 우리 발전량의 60% 이상을 담당하고 있는 석탄 그리고 천연가스의 가격 인상이 그 요인입니다. 화석연료의 인상 탓에 또 유가의 인상 탓에 화물연대도 파업을 했었고요. 그리고 이런 화석연료의 가격 인상에 따라서 도매가는 인상하는데 소매가가 막혀져 있으면서 사실은 제대로 된 가격 형성이 되지 않고 있는 상황이기도 합니다. 문재인 정부에서 온전히 문을 닫은 것은 딱두 개가 있습니다. 
고리원전 1호기 이것은 수명이 다해서 문을 닫았고요 월성 1호기 경제성 안전상의 문제로 이것은 경주 지진 이후에 발생한 문제이죠 그래서 문을 닫았습니다 문재인 정부에서 건설을 시작한 원전이 4개입니다 신한울 1, 2호기하고 신고리 5, 6호기 25년까지 올해 한기를 시작으로 올해 신한울 1기를 시작으로 해서 매년 한 개씩 준공되어서 운전이 될 예정입니다 신한울 1호기의 경우에는 저희가 가동을 당기기 위해서 여러 가지 조치를 취하기도 했었습니다 그러나 경주 지진 이후에 강화된 원전에 대한 안전강화 기준에 따라서 그 기준을 맞추면서 가동되는데 시간이 좀 걸렸던 것 뿐입니다 문재인 정부는 탈원전 로드맵을 세웠습니다만 실질적으로 탈원전을 한 것은 아닙니다 그럼에도 불구하고 모든 것이 탈원전 때문이라는 세상만사 문제 탈원전 기인설이 난무하고 있습니다 여권이 탈원전 때문이 모든 것이 안 된다면 그러면 화물연대 파업도 탈원전 때문이고 밀가루 가격이 올라가는 것도 탈원전 때문이고 아니 말이 안 되지 않습니까 정권을 운영하는 국정을 책임지고 있는 여당이라면 무엇이 문제이고 어디에서부터 문제를 해결해야 되는지를 오히려 야당과 함께 논의를 하자고 해야 되는 것이지 전 정부에게 모든 것을 전가하는 것도 한계가 있다라는 말씀을 드리겠습니다 지금 용산공원이 일부 개방되어서 시민들이 이용을 하고 계시는데요 몇개 예를 좀 들어보도록 하겠습니다 부산시민공원 예전에 하야리아 부대가 주둔하고 있었던 곳입니다 이것을 1년 4개월 동안 정화를 해서 개방을 했습니다 시민공원을 만들어서 그 당시 부실정화가 되어서 지금도 여전히 오염물질이 나타나고 있고 그때마다 해당되는 구역을 막고 다시 재정화를 하고 있습니다 춘천의 캠프페이지는 2009년부터 2012년까지 3년 동안 정화를 했는데요 약 203억 정도가 들어갔고 여전히 유류토형 기름들이 유출, 유출되고 발견되어서 그때마다 역시 재정화를 실시하고 있는 상황입니다 얼마 전에 인천에 있는 부평 캠프마켓 35개월 동안에 정화를 거쳤습니다 그래서 다이옥신을 처리했다고 하는데요 비용이 천억 원 정도가 들어갔습니다 용산 미군기지는 반환 과정에 있기 때문에 오염 정화가 된 곳이 전무한 상태입니다 오염 정화를 끝냈다고 하는데도 여전히 오염된 것들이 나타나고 있는 상황입니다 그런데 용산기지는 반환이 완료되면 정화를 실시하겠다고 했기 때문에 전혀 정화되지 않은 상태입니다 정화되지 않은 곳 중에서 그나마 괜찮다고 해서 지금 임시 개방을 하고 있는데 사실 안전하지 않습니다 정부는 솔직하게 임시 개방 기간이 끝나는 즉시 어, 개방 반환이 완료되기 이전에라도 가능한 정화 활동을 빨리 지속을 해서 오히려 그렇게 안전하게 국민에게 개방하겠다고 하는 것이 옳습니다 공개하고 개방하는 것은 환영할 만한 일입니다 다만 그 공개되고 개방되는 곳이 어떤 국민에게도 안전한 곳이 되어야 한다는 것은 가장 기본이 되어야 한다고 봅니다 그런 차원에서 적극적으로 좀 임해 주셨으면 좋겠고요 또 하나는 정화 비용과 관련한 문제가 여전히 해결되고 있지 않습니다 개방이 되는 것도 중요하지만 그 개방을 함에 있어서 정화하는 데 들어가는 비용을 어떻게 처리해야 되는 것도 역시 국민들은 관심을 가지고 있습니다 그래서 그것과 관련한 부분도 역시 투명하게 절차를 진행해 주시고 또 공개를 해 주시기를 바란다는 말씀을 드립니다 이상입니다 네, 다음으로 박재호 비상대책위원회 모두발언이 있겠습니다. 물가 상황이 심각합니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 5.4% 생활 물가 상승률이 6.7%였습니다. 물가는 국민 생활의 근본입니다. 물가가 가파르게 오르면 국민이 
실질 소득이 급격히 줄어듭니다. 수입이 일정한 공급 생활자나 연금 생활을 하는 노령 세대는 더큰 고통을 받게 됩니다. 지금 대통령과 정부 여당은 일 잘한다 못한다는 수준이 아니라 일하는 모습을 도통 찾아볼 수 없습니다. 저희 민주당이 여당일 때 갈등 상황이나 위기 때마다 보여, 보여주기라도 민생대책연석회의라든지 경제위기 대응TF라는 것을 구성해서 이해관계자들이 머리를 맞대고 있는데 지금 여당은 서민을 생각하지 않고 그런 모습은 찾아볼 수도 없습니다. 대통령은 갈등은 심판자가 아니라 갈등을 해결할 해결자가 되어야 합니다. 법치만 강조한다고 해서 갈등이 해결되지는 않습니다. 검사, 검사 출신이 내각과 대통령실에 많이 일하고 법전에서 있는 대로 법을 완벽하게 집행한다고 해서 산업 현장에 발생하고 있는 민생의 아우성은 해결될 수가 없습니다. 국가의 모든 대수사는 1차적으로 여당의 책임입니다. 원구성 문제가 제대로 진행되지 않는다면 대통령이 나서서 조정하는 지혜도 필요합니다. 누구의 책임이냐 보다 더 중요한 것은 집권 여당이 경제위기 해결 의지와 지혜를 가져야 한다는 사실입니다. 지금은 여야 정치권이 혼연일체로 위기 극복을 위해 일하는 모습을 보여드려야 할 때입니다. 야당을 탓을 해도 좋지만 일하면서 탓하는 모습을 보여주시기 바랍니다. 더불어민주당은 경제위기 극복과 민생을 위해 신속히 국회가 해야 하는 법과 예산 지원을 위해 최대한 노력해야 할 것입니다. 마지막으로 행정부의 경찰 장악 시도에, 시도에 경악하고 있습니다. 군사 독재 시절, 내무부 치안본부 시절로 다시 돌아가는 것과 다름이 없습니다. 정부가 경찰을 통치, 통제하는 것은 시대에 뒤떨어진 발상입니다. 오히려 경찰 구성원들의 의견을 잘 듣고 상호 견제를 제대로 할수 있도록 방안을 마련해야 합니다. 행정부와 정부는 91년 경찰청이 독립한 역사적 의미를 다시 한번 되새겨보면서 법적 근거도 없는 시행령 여러 가지를 고쳐서 정부의 법, 법치로 장악하려는 모습들을 이제는 멈추시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 이용우 비상대책위원회 모두 발언이 있겠습니다. 다 같이 이야기하듯이 우리 경제 상황이 심상치 않습니다. 어제는 1년 7개월 만에 코스피가 2,500이 무너졌습니다. 생활물가, 민생물가, 전기요금 인상, 가스요금 인상 예정되어 있습니다. 민생이 주름살이 가고 있습니다. 세계경제 녹록지 않습니다. 미국은 소비자 물가가 8. 몇 퍼센트 올라서 자이언트 스텝 25pp가 아닌 75pp 금리 인상도 얘기가 되고 있는 상황입니다. 글로벌 공급망, 우크라이나 전쟁 등으로 인해서 공급망이 무너지고 있습니다. 곳곳에 물가의 폭탄이 예고되고 있습니다. 이런 비상경제 상황에서 정부가 무엇을 하고 있는지 모르겠습니다. 기재부, 금융이 다들 위기라고 합니다. 말로 위기라고 했지. 총리도 경제부처 장관 출신입니다. 모여서 
어떤 대책을 내고 어떻게 해야 될걸 실질적으로 보여줘야 됩니다. 대통령은 유류세 인하를 이야기합니다. 감면 지원 조치 리터당 50, 50원 정도일 겁니다. 해줄 수 있는 게. 그걸로 민생이 해결될까요? 특단의 조치 머리를 맞대야 됩니다. 여야 관계없이 바로 필요한 게 이겁니다. 이렇게 정부가 우왕좌왕하고 있으니까 우리 국민들은 5천원에 두 사람 끼니 해결하기 5만원에 일주일 식비 해결하기 집에서 이런 팁들을 공유하고 있습니다. 과연 이런 정부가 경제 문제를 헤쳐나갈 수 있겠습니까? 아닙니다. 어제 우리 더불어민주당은 민생경제 우선 실천단이 출범됐습니다. 오늘은 물가 현장을 방문을 예정하고 있습니다. 국민들의 아우성, 생활을 제대로 치유하지 못하는 정부는 정부로서의 가치를 상실할 수가 있습니다. 그리고 이런 부분에서 저희가 국민들의 목소리를 듣고 그 문제를 같이 해결하는 그런 유능한 정당이 되려고 합니다. 마지막으로 한 가지 추가적으로 발언하겠습니다. 우리 비대위원장도 말씀하셨듯이 법무부에서 판사, 대법관 검증하는 것 시행령으로 하고, 하려고 하고 있습니다. 경찰, 국을 만드는 것도 시행령으로 하고, 하려고 하고 있습니다. 지난 어제 국회법 개정안이 공, 조홍천 의원 법안이 발의가 되었습니다. 저도 공동 발의를 했습니다. 저는 그 일련의 과정을 정말 국회를 이렇게 무시하나 할 정도로 참담했습니다. 대통령이 도어 스태핑에서 위험의 소지가 있다고 했습니다. 국회는 모든 소리가 다 모이는 곳이고 다 토의하는 자리입니다. 그런데 의원이 법안을 발의하는 단계에서 유연이라고 하면 그건 법안을 발의하지 말라는 가이드라인을 제시하는 겁니다. 대통령이 의원의 법안 발의에서 가이드라인을 제시하는 건 국회를 무시하는 겁니다. 그리고 그 법안 박근혜 정부 때 거부권 행사된 법안입니다. 그리고 야당의 대표가 문제가 있다고 하면 법안 심의를 해서 고치면 되는 겁니다. 그리고 그 법안이 통과되면 거, 검토해서 거부권을 행사하든지 공표하면 되는 겁니다. 그 행위가 있기도 전에 안 된다. 위원회의 소지가 있다. 이러면 국회의원, 입법기관의 국회의원 입을 막는 행위입니다. 바로 이런 행정입법 남용을 방지하기 위해서 국회에서 논의장으로 끌어올리는 것을 아예 봉쇄한다는 것이 과연 법률가 출신의 대통령이라고 할수 있을지 상당히 의문스럽습니다. 국민의 입을 막는 정부는 되어서는 안 됩니다. 이상입니다. 네, 다음으로 김현정 비상대책위원회 모두 발언이 있겠습니다. 예, 비상대책위원 평택을 지역위원장 김현정입니다. 화물연대 총파업이 극적인 타결로 마침표를 찍었습니다. 화물연대가 안전운임제의 일몰폐지와 적용품목 확대를 주장하며 파업에 돌입한 지 8일 만입니다. 먼저 협상이 타결되어 화물노동자의 
노동자들이 가족의 품으로 돌아가게 되고 운송 차질도 해소되어 다행입니다. 다만 반쪽짜리 합의인 정과 예고된 파업이었음에도 불구하고 국내 경제에 막대한 피해를 남긴 파업 기간 동안 정부가 보여준 미온적 태도는 아쉬움이 남습니다. 노정은 올해 말로 종료되는 안전운임제를 지속 추진하고 컨테이너, 시멘트로 제한된 품목의 확대 등을 논의하기로 합의했으나 모두 법 개정 사안입니다. 그래서 앞으로 국회의 역할이 한층 중요해졌습니다. 이제 공은 국회로 넘어왔습니다. 민주당은 더불어민주당은 민생을 최우선에 두고 최선을 다하겠습니다. 국민의힘은 하루빨리 국회를 정상화해서 한물노동자의 생존권을 근본적으로 담보하는 입법적 조치에 협조해 줄 것을 촉구합니다. 국민의힘이 사망 등 중대재해가 발생하더라도 사업주와 경영 책임자의 처벌을 강경하는 중대재해처벌법 개정안을 발의했습니다. 중대재해처벌법은 우리나라 산재 사망률이 OECD 국가 중 부동의 1위로 나타나고 있는 바와 같이 산업 현장에 만연한 중대재해를 없애나가기에 치열한 사회적 논의를 통해 지난해 1월 정격 제정되었습니다. 중대재해처벌법은 안전보건 조치를 제대로 하지 않은 사업주와 경영책임자를 처벌하는 것을 핵심으로 하며 기업들이 안전보건관리에 책임을 다하도록 하고 있습니다. 그러나 올해 1월 중대재해처벌법 시행에도 불구하고 안전조치를 제대로 하지 않고 무리한 작업을 진행해서 노동자가 안타깝게 사망하는 산재 소식이 끊이지 않고 있습니다. 중대재해처벌법을 산업현장에 정착시켜 나가야 하는 매우 중요한 시기입니다. 그런데도 국민의힘은 정부 여당으로서 중대재해처벌법이 산업현장에 잘 집행되어 노동자의 생명과 안전을 지키도록 노력하기는커녕 사업주의 경영책임자의 처벌을 강경하여 중대재해처벌법 무력화를 시도하고 있습니다. 또한 이번 법안은 권선, 권성동 의원, 정진석 의원 등 이른바 친윤계 의원과 건설사 대표 출신으로 피감기관 공사 수주로 이해충돌에 논란을 일으켰던 박덕흠 의원이 공동 발의해서 과연 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 법안, 법, 법안인지 개인의 이익을 위한 법안인지 의문을 갖지 않을 수 없습니다. 윤석열 대통령이 말했던 중대재해처벌법 개정 필요성이 과연 중대재해처벌법의 무력화를 의미하는 것이었는지 윤석열 대통령과 국민의힘은 답해야 할 것입니다. 국민의힘의 잘못된 행태가 산업현장에 잘못된 신호를 주어 중대재해를 없애나가는 데 걸림돌이 되지 않을까 심히 우려됩니다. 국민의힘은 중대재해처벌법 무력화 시도를 당장 중단하시기 바랍니다. 마지막으로 윤, 윤석열 정부의, 정부가 행안부 산하에 경찰국 설치와 관련해서 내부 구성원인 경남경찰직장협의회조차도 성명을 내고 어, 경찰청의 행안부 종속적인 관계에 현 정부에게 충성하게 하려는 것인지 의도가 불선하다며 반대 의사를 분명하게 밝히고 있습니다. 정부는 이렇게 내부 구성원조차 반대하고 있는 경찰을 정권의 하수인으로 공안통치로 회귀하려는 의구심을 갖는 물음에 답해야 할 것입니다. 윤석열 정부는 검찰공화국도 모자라서 경찰을 감시체제하에 두고 경찰 자극을 본격화하려는 것이 아닌지 우려스럽습니다. 경찰의 독립과 함께 민주주의를 잃었던 대한민국의 역사를 퇴행시키려 한다면 결코 이를 자시할 수 없습니다. 
윤석열 정부가 시급히 챙겨야 할 것은 권력 장악이 아니라 인생과 국민 생활 안전보장임을 직시하시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 마지막으로 서난이 비상대책위원회 모두 발언이 있겠습니다. 네, 오랜 가뭄에 반가운 단비가 내리고 있습니다. 민주당의 민생행보가 국민들 마음에 단비가 되길 바라는 마음으로 더 곁으로 다가가는 정당으로 거듭나겠습니다. 어제 있었던 고 이해람 중사 사망사건의 2심 판결에 분노를 금치 못했습니다. 국회에서 특검이 통과되는 장면을 지켜보며 고 이해람 중사의 유족이 눈물을 흘린 지 100일도 지나지 않았습니다. 그동안 군대는 성폭력에 대해 엄격한 처벌을 요구하였음에도 2심에서 1심보다 적은 7년을 선고받은 결과에 강한 유감을 표합니다. 우리는 폭력적 군대 문화로 유능한 대한민국 군인을 잃었고 한 가정의 귀한 자녀를 잃었고 이 사회에서 함께 살아갈 수 있었던 동료를 잃었습니다. 피해자가 극단적 선택을 한 결과를 오로지 피고인의 책임으로만 모를 수 없다는 것과 이런 사태가 군대 내에서 악순환되는 상황 또한 극단적 선택의 주요 원인으로 보인다는 내용은 군사법원이 군대는 가해를 숨기는 집단임을 인정하는 것에 다름없습니다. 이제 특검의 역할이 더 중요해졌습니다. 철책으로 가려진 군법정이 아니라 국민이 지켜보는 국민의 법정에서 책임을 물어야 할 것입니다. 주식, 채권, 가상화폐, 전방위 급락의 리번 악몽 떠올라 주택담보대출 너마저 염 8% 금리 닥친다. 어제 쏟아진 뉴스 제목입니다. 제목만 읽어도 서늘한 위기의 징후들이 대한민국을 흔들고 있습니다. 경제가 어려워지고 물가가 급등하면 가장 먼저 타격을 받는 것은 경제적 약자와 장바구니 물가에 즉각 반응하는 서민입니다. 그러나 윤석열 대통령 취임 한달 동안 민생과 경제 위기에 대응한 명쾌한 대안과 진정성 있는 행보를 찾을 수 없습니다. 국민은 서민적 일상을 보여주는 대통령이 아니라 서민의 삶을 챙기며 정책을 제시하는 대통령을 바라고 있습니다. 병원에 둘러싸여 시장과 극장을 누비는 이미지 정치를 중단하고 국민이 시장과 극장에서 행복을 누릴 수 있도록 민생과 경제 중심의 국정 운영을 펼칠 것을 다시 한번 촉구합니다. 이상입니다. 네, 이상 모두 발언을 마치겠습니다. 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 언론인 여러분들의 협조 부탁드립니다. 6월 15일입니다. 우상호 비상대책위원장님께서 기자간담회를 시작하시겠습니다. 우선 모두 발언하시겠습니다. 네. 뭐 모두 발언하기보다 아까 비대위에서 충분히 말씀을 못 드려서 이런저런 배경 설명도 좀 드리고 또 궁금하신 내용들은 주제 제한 없이 여러분 질문을 받을 테니까요. 말씀하시기 바랍니다. 지금 백인규 장관 기소와 또 박상혁 의원 수사의 문제를 제가 어떻게 바라보고 있는가 좀 말씀을 보완 말씀을 좀 드리겠습니다. 첫 번째 아마 지금 윤석열 정부도 그 고민이 있으실 텐데 임기제 공무원들 임기제 이, 이 공무원들의 거취를 어떤 식으로 정리하는 게 좋겠느냐 하는 문제는 정권 교체기에 늘 있었던 고민이고 갈등 사안이었습니다. 네, 이명박 정부 때도 노무현 정부에서 임명했던 임기제 공무원들에 대한 압박을 했고 그때 상당히 많은 사람들이 그 압박 과정에서 옷을 벗었습니다. 어떤 분들은 정권이 바뀌었으니까 에이 뭐 내가 그만두자 이렇게 해서 그만두신 분도 있고요. 그만두지 않는 분들에 대한 압박을 당시에는 국정원의 협박이 있었거나 혹은 감사원 감사를 통해서 그 기관을 압박해서 물러나게 한 경우도 있었습니다. 
그러면 좀 이게 과연 문재인 정부만의 문제였느냐 하는 그런 그런 형평성 문제가 또 있습니다. 그리고 지금 정부도 좀 인기적 공무원들을 어떻게 할 거냐가 아마 고민일 겁니다. 이미 압박을 받은 인기적 공무원들이 있습니다. 제가 현황 파악을 좀 하고 있는데요. 그럼 한편으로는 수사하고 기소하면서 본인들도 지금 문재인 정부에서 임명한 임기적 공무원들을 알바기라고 하거나 혹은 그만두도록 종용하고 있지 않습니까? 그럼 이것도 블랙리스트 사건입니까? 이, 이 문제는 사법기관에게 맡겨서 정리할 문제가 아니지 않습니까? 이걸, 이거를 좀 수사를 들어가겠다 하니까 제가 볼때 이건 정치보복 프레임 아닙니까? 박상혁 의원이 인사수석실의 행정관으로 있으면서 했던 일들 언론 보도에서도 다루고 있습니다만 여기서 그치지 않고 윗선으로까지 번질 것이다 라고 예고하고 있습니다 윗선은 어디까지입니까? 이 책임은 누가 지닙니까? 인사에 관한 문제에서 문재인 대통령으로까지 안 간다는 보장이 있습니까? 이걸 이걸 대선 때부터 제가 이 문제 제기를 했고 했고 윤석열 대통령이 당시에 정, 절대 정치 보복하지 않는다 라고 선언했음에도 불구하고 결국은 우리가 예고한 대로 최측근인 한동훈 검사를 법무부 장관으로 앉혀서 결국 이 일이 진행되고 있는 거 아닙니까? 박상혁 의원이 출국하기 전에 저하고 통화를 했습니다. 참고인으로 출두해달라는 요청을 받았다. 그래서 제가 그랬습니다. 참고인이면 뭐 그건 큰 문제가 없겠네. 그 정도는 일정을 조정을 해서 어뭐 협조해도 상관없겠다. 어쨌든 출장 갈 예정이니 출장 끝나면 와서 같이 얘기해보자 정도로 얘가 정리했던 사안입니다. 이제 몽고에 출장 가 있는 걸 뻔히 알면서 수사당국이 언론에 흘려서 박상혁 의원도 마치 상악한 피의자인 것처럼 이렇게 만들어가는 이 과정을 보면서 이거는 이렇게 이렇게 접근하는 것은 전통적인 검찰의 수사 패턴인데 이걸 제가 보복수사라고 규정하지 않을 이유가 없는 거죠 단순한 참고인이었다면 이걸 굳이 언론에 흘려서 박성혁 의원을 수사하고 그 위성까지 수사한다는 기사를 만들 이유가 있습니까? 과거에 했던 못된 패턴을 또 반복하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 제가 이 문제에 대해서 강력하게 대응하겠다 이런 입장을 오늘 밝힌, 밝힌 것입니다 이따 박성혁 의원이 오면 제가 또 면담도 해보겠습니다만 근데 이제 제가 이 문제에 대한 고민을 좀 있습니다 차제에 이 권력교체기의 이 인기제 공무원의 인기를 어떻게 할 거냐 이 문제는 제도적 개선사항이다 저는 이렇게 봅니다 저는 오래전부터 제가 원내대표 할 때도 그랬고 정권교체기 이런 문제가 나올 때마다 언론인들과 사적인 대화를 통해서 대통령 중심제 국가에서는 미국식이 맞다 그러니까 정권이 바뀐 다음에 대통령과 생각이 같고 철학이 비슷한 사람들이 일정한 기관장이 되는 것도 맞고 그러면 그런 자리들을 미국처럼 어떤 어떤 자리들은 대통령과 뜻을 같이 하는 자리 또 청와대나 정부 쪽에서 여당 쪽에서 추천해서 함께 가도록 하는 것이 맞고 대통령 임기가 끝나는 즉시 그 임기제 임기를 맞춰서 그 임기를 종료시키고 그 다음 정부가 들어설 때도 그 다음 정부의 생각과 철학을 정책으로 구현할 수 있는 분들이 산하기관의 장이 되고 하는 것이 맞다 저는 그렇게 생각합니다 그럼 이건 제도 개선 사항이지 이게 사법 처리 대상입니다. 그래서 제가 이건 
저희 용납이 좀 어렵다 이런 말씀을 드리는 것입니다. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 검찰의 수사를 중단하고 여야가 머리를 맞대서 임기제 공무원의 임기를 어떤 식으로 조정하는 게 좋을지 가령 예를 들면 정권 시작할 때 2년 6개월 하고 중반에 2년 6개월 한번또 다시 다른 사람들이 임명해서 5년 임기를 맞춰서 두 번의 인사를 통해서 임기제 공무원의 임기를 대통령의 임기와 맞추는 그런 제도 개혁이 필요한 거 아니냐 이런 생각을 가지고 있습니다. 이게 합리적이지 않겠습니까? 만약 지금처럼 이 블랙리스트 논란으로 어, 대통령의 철학과 노선을 같이 하려고 하는 분들을 임명하려고 하는 이런 시도가 불법이라면 형식 논리죠. 그러면 낙하산 인사도 다 불법입니다. 왜냐하면 원래 공공기관의 장이나 임원들을 임명하는 절차가 법으로 다 정해져 있습니다. 시행령으로 되어 있는 경우도 있고 내기로 되어 있는 경우도 있습니다만 어쨌든 그런 규칙들 다 위반이죠. 눈 가리고 앙화인데 정권이 바뀔 때마다 낙하산 몇 명이냐 뭐 회전문 인사다 이런 거 계속 반복할 이유가 있습니까? 참 이걸 차라리 공식화하고 대통령제의 특성상 어떤 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 자리들은 대통령과 철학 같이 한 사람들 인사검증을 해서 내려보낸다고 하고 형식 절차를 받더라도요. 이런 이런 정, 고도의 정치 행위 인사 대통령의 인사 행위를 다 법적인 문제 잣대로 자제하는 것에 대해서 저는 도, 동의하지 않습니다. 이이 이 얘기를 제가 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 만약 계속 수사가 진행된다면 야당 차원에서 대책기구를 만들어서 강력하게 대응을 해나가겠다 이런 말씀을 드린 것입니다. 그, 그 맥락을 좀 이해해 주시기 바랍니다. 네, 뭐 다른 사안들은 질문 있으시면 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 소속과 성함을 말씀해 주시고 질문 부탁드리겠습니다. 다음 기자님. 네, 더 팩트 송다영 기자고요. 그 일부 의원들 사이에서 철암의 해체요구 나오는 거에 대해서 위원장님 입장 궁금합니다. 저는 그 당내 여러 다양한 의원 모임이 존재하는 것에 대해서 부정적으로 보지 않습니다. 그건 뭐 여당이고 야당이고 의원들이 개인으로 활동하는 경우도 있고 어떤 그룹을 만들어서 같이 공부하고 공통의 관심사를 가지고 법안을 내거나 혹은 어떤 정치 의사를 표현하는 것 자체를 문제 삼는 것은 저는 좀 무리가 있다고 봅니다. 철어매를 개파 모임으로 보는 시각에도 동의하지 않습니다. 철어매 소속 의원들이 일정한 자기 판단을 가지고 특정 대선 주자를 도왔거나 활동한 것은 철어매의 결의로 움직인 것이라고 보지 않고요. 개인들의 의사 결정에 의해서 진행된 거라고 봅니다. 철어매 의원들이 100% 다 이재명 후보를 돕지는 않았습니다. 그런 측면에서 너무 이렇게 개파 모임으로 끌고 가는 것은 저는 좀 다른 시각인데요. 다만 이제 이런 평가는 있는 것 같죠. 철암의 소속 의원들이 좀 강력한 개혁주의자들이다 보니까 그분들이 보였던 정치 행위의 패턴이나 태도가 조금 당 전체의 이미지를 너무 강성으로 끌고 가는 건 있지 않았느냐 하는 평가는 있는 것 같습니다. 저는 그 평가도 존중하고 철암의 의원들의 활동도 존중합니다. 비대위원장이 특정 모임에 대해서 해체하라, 다시 만들어라 이렇게 접근할 수는 없다고 보고요. 철암의 의원들이 자체적으로 <웃음> 판단한 문제가 아닌가. 그런데 철어매 활동에 대해서 비판적인 의견을 가지신 분도 또 말씀하실 수 있죠. 그것이 또 다양한 의견의 분출 과정에서 자연스럽다고 보여지고요. 어떤 주장이든 다만 감정을 건드리거나 사실에 근거하지 않거나 
갈등으로 이어지기도록 만드는 것은 현명하지는 않다 이렇게 생각합니다. 어쨌든 우리 민주당의 혁신과 새로운 이미지 쇄신을 위한 여러 가지 제안들을 해주시는 것은 건강한 방향으로 수렴됐으면 좋겠다 그런 의견을 개인적으로 갖고 있습니다. 네, 다음 기자님. 네, 저는 미디어 오늘의 조현우 기자입니다. 저 그, 간단하게 세 가지만 좀 여쭤봤으면 하는데요. 지금 윤, 윤석열 대통령의 그 도어 스태핑에 대한 평가가 많고 그 이제 이준석 국민의힘 대표나 권성, 권성동 대표, 저 원내대표도 이렇게 회의 같은 게 있으면 직접 나와서 본인이 위원장으로서 브리핑을 해서 백브리핑을 하는데 이제 민주당은 이제 계속 대변인이 하거나 원내 대변인이 하는 그 경우가 많고 그런 이제 일상적으로 이제 그렇게 좀그 그 나눠서 한다는 의미도 있겠지만 그렇게 하는데 이거 이런 부분에 대해서 좀 민주당도 어떻게 보면 비대위원장이시니까 이제 그 지금 기자 간담회도 이렇게 때가 필요할 때마다 하지만 일상적으로도 이렇게 나와서 백브리핑이나 이런 걸할 생각이 없으신지가 한 가지가 있고요 그리고. 그 공영방송 개혁법 그 당론으로 발의를 한게 있는데요. 그 부분에 대해서 이제 특별다수제나 그 공영방송 운영위원회 그 설치가 핵심인데 그에 대해서 <웃음> 어, 노조나 시민사회단체가 어, 이제 장악하는 법안이라고 이렇게 일부 보수 언론에서는 그걸 또 반대하는 비판의 목소리가 있는데 그 부분에 대한 입장과 이제 향후 추진 일정을 좀 설명 부탁드렸으면 하고요. 그리고 현황과 관련해서 그 문자 폭탄과 팬덤 정치에 대해 해소 방안에 대해서 여쭤보고 싶은데요. 지난번에 기자간담회에서 그 직접 주도하는 사람을 만나게, 만나보겠다는 말씀도 하시, 하셔서 그 사람이 누군지, 실체가 어떤지, 어떤 그런 사람들이 어떤, 역, 어떤 위치에서 어떤 위상을 갖고 있는 사람들인지도 그거를 이제 그 파악하고 이렇게 말씀을 혹시 하시는 건지 또 파악한다면 그, 그분들과 대화로 해결할 수 있는 사안인 건지 그런 부분이 좀 궁금합니다. 간단하게 세 가지가 아닌데요. <웃음> 한 가지씩 말씀드릴게요. 저는 이제 이그 정치 정, 정당과 정치 지도자들 또 국회의원들이 자신의 생각을 알릴 수 있는 통로가 언론이기 때문에 언론을, 언론을 통해서 수시로 어, 국민들에게 보고할 의무가 있다 이렇게 생각합니다. 근데 저 개인적으로는 솔직히 이제 복도를 걸어가거나 이동하다가 갑자기 마이크를 들이대거나 갑자기 질문이 들어오는 방식의 백브리핑이 건강한 건가? 저는 사실 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 이런 형태의 기자, 언론인들의 요청이 있으면 언제든지 기자들과의 대화를 통해서 수시로 대화하고 그걸 통해서 여러 가지 생각들을 보고하는 방식이 더 옳겠다 이렇게 말씀을 드려서 제가 보통 과거에도 제가 원내대표 할 때도 정례 기자간담회를 늘 했고요. 또 관심사들이 막 집중적으로 전화가 오면 아예 다 모여서 이렇게 공개적으로 늘 말씀드리는 패턴들을 좋아하죠. 근데 저는 대통령이 출근하다 퇴근하다가 이렇게 맞닥뜨릴 때 대화 이렇게 간헐적으로 던지는 그런 방식의 백브리, 백브리핑이 과연 그분의 의도를 가장 잘 드러낼 수 있는 방식인지에 대해서는 오히려 좀 회의적입니다. 오히려 문재인 대통령 시절에도 언론에서 그런 비판을 했습니다만 좀 자주 기자간담회를 공식적으로 갖고 본인의 생각과 구상을 소상하게 설명하는 기회를 자주 갖는 것이 더 바람직한 게 아닌가. 이 백브리핑이라는 방식으로 보면요. 불리한 주제가 나오면 피하고 자기가 하고 싶은 얘기만 던지고 가는 방식의 
백브리핑이 과연 진정성이 있는가 이런 점에서 저는 사실 언론과 정치권 권력의 관계에 있어서 오히려 저는 저런 방식의 백브리핑에 언론들이 활용되고 있다 이런 의구심이 훨씬 더 강합니다. 불리한 주제는 말씀 안 하시잖아요. 이제 그런 거는 좀 솔직하지 않다고 보는 거죠. 그런 그런 측면에서 저는 언론과의 만남의 방식을 좀 개선할 필요가 있지 않겠는가 하는 그런 문제의식을 좀 가지고 있고요. 저희 당은 그래서 제가 가능한 한 여러분이 요청하면 늘 전화도 드리고 또 이렇게 공식적인 기자간담회를 통해서 한꺼번에 여러분들의 관심을 해결해 드리려고 합니다. 그래서 제가 사실은 일요일 날은 보통 정기 기자간담회를 할 생각이고요. 또 비상식이니까 궁금하신 내용이 많을 테니까 또 필요하면 주중에도 이렇게 시간 될때 개별 언론사들의 발제 관된 것들은 뭐 개별적으로 전화를 드리면 되는데 좀 공통 관심사가 있으시기에는 기자간담회를 통해서 말씀드리겠다 이렇게 약속을 드리겠습니다. 공영방송의 지배구조 개선 및 방송의 독립성, 공영성 강화를 위한 대책은 저는 오랜 소신이 있습니다. 제가 방송개혁위원회 전문위원과 대변인도 했었고 그 당시에 시민사회와 정치권이 공유했던 그러한 언론개혁 방안들이 늘 있었습니다. 제가 초선 시절에 신문법도 사실상 여야 합의로 통과시킨 적이 있습니다. 지금은 그 내용들이 좀 후퇴했습니다. 어, 저는 방송이 권력과 자본으로부터 독립되고 공영성, 공정성이 더 강화되어야 한다는 소신을 가지고 있고요. 지배구조 개선도 그의 연장선에서 있어야 한다고 생각합니다. 어, 지금도 그 소관 상임위에서 그 주장을 계속 해왔고요. 문재인 정부에서도 이 문제에 대해서 열의를 가지고 추진하지 않았습니다. 다만 정권이 방송에 출처로 개입지 않겠다는 의지는 분명히 지킨 것으로 확인됩니다만 제도 개선으로 약속한 것들을 지키지 못한 것은 저는 분명히 있다고 생각하고요. 개인적 소신으로 말씀드리자면 이 문제, 제가 2개월짜리 비대위원이라 비대위원장이라 내가 어떻게 책임질 수 있긴 좀 어렵겠습니다만 제 개인적인 소신은 계속 그렇습니다. 문자폭탄, 팬덤 정치 저는 이 기저에 팬덤 정치가 나쁘다고 생각하지 않고요. 또 당원들이 문자를 통해서 의원들에게 자신의 견해를 전달하는 직접 민주주의 정치의 긍정적 측면이 분명히 있습니다. 저도 어떤 내용을 보다 보면 아 이런 측면이 있겠구나 라는 것을 직접 느낄 때가 있거든요. 다만 이제 이재명 의원께서 호소한 것처럼 이 과정이 욕설이나 분열적 언어, 증오의 언어를 쓰지 않았으면 좋겠다 하는 그 소망을 전달했던 거고요. 제가 일요일날 기자간담회에서 수박 발언을 했더니 저, 저한테 문자로 수박이 한 100통 원 배달이 됐습니다. <웃음> 그럴 수 있죠. 제가 그때 말씀드린 것은 주로 앞에 전제가 있었습니다. 주요 당직자나 국회의원들은 이런 거 쓰지 마라. 내가 이렇게 얘기한 거지. 뭐평 당원들한테까지 강요한 것은 아니지 않습니까? 근데 이제 평당원들은 불편하셨던 모양입니다. 그런 용어를 썼던 경험이 있던 당원들이. 그래서 일단 주요 정치권 인사들이 이런 개파 갈등을 부추기거나 상대방을 증오의 언어로 규정하지 말아달라는 부탁을 한 것이었고요. 이 용어에는 수박만 있는 것이 아니고요. 그동안 있었던 무슨 뭐그 이재명 후보를 겨냥했던 무슨 이상한 한 글자짜리 단어도 있지 않습니까? 다 해당되는 거죠. 제가 예를 수박으로 든 것이지 사실은 주요 인사들은 조심해달라는 말씀이고요. 평당원들도 가능하면 그 너무 격렬한 증오의 언어를 쓰지 않고 건강한 토론을 했으면 좋겠다. 이제 이런 정도의 부탁으로 
이해해 줬으면 좋겠습니다. 뭐 그것은 지금도 유관되게 지난 일요일날 기자간담회에서 말씀드렸던 내용 일관성이 있습니다. 그래서 이 지난번 지나간 대선 과정, 경선 과정에서 있었던 여러 갈등들이 지금까지 이어져 가는 것이 바람직하냐? 지금도 저한테 오는 문자의 상당수는 과거에 저쪽은 어떻게 했는데 왜 그건 얘기하지 않냐? 또 저쪽은 이렇게 했는데 왜 얘기하지 않냐? 이런 이런 문자들이 많이 들어옵니다. 그 마음과 심정을 다 이해하지만 지금 그런 것을 따지다 보면 결국은 이, 이 우리가 새로운 극복을 할수 없는 것이죠. 그런 것들을 제가 호소드렸고요. 당원들의 의사를 건강한 의사 표현들을 어떻게 수렴해서 그것을 어떻게 당의 에너지로 만들 거냐 하는 고민은 좀 계속하고 있습니다. 그래서 이거를 지금 당원 게시판을 개선할 거냐 아니면 온라인 구조의 당원들의 의사 개진 통로를 어떻게 만들 거냐 하는 고민들도 저는 중요한 과제 중에 하나라고 생각을 하고요. 어, 그러나 이제 우리가 이 팬덤 정치 안에 갇혀 있으면 또 전체 국민의 의사를 수렴하는 데또 어려움이 있기 때문에 팬덤 정치는 팬덤 정치대로 건강하게 문화를 개선하도록 하고 거기에만 갇혀져 있지 않고 전체 국민들의 의견을 어떻게 수렴할 거냐 하는 문제도 우리 주요한 과제 중에 하나지요. 그래서 에, 여기서 답을 드릴 수는 없습니다만 이건 지속적으로 우리가 같이 고민하고 대화를 시도하고 개선해 갈수 있는 개선점을 같이 공유할 문제라고 보여집니다. 네. 어, 가능하시면 기자 한 분당 하나의 질문 여러분들에게 기회가 돌아갈 수 있도록요. 그렇게 해주시면 고맙겠습니다. 아, 네. 저 KBS 송락근데요. 그 어제 직접 그 제안도 하셨는데 사자회동 관련해가지고 이준석 대표가 뭐 일단 거절을 했었는데 지금 상황이 변동된 상황이잖아요. 지금 국회로 공이 넘어온 상황인데 화물연대 파업과 관련해서는 어쨌든 국민의힘 쪽에서는 뭐 3년 평가가 충분하지 않았으니 일몰제를 좀더 연장하자 뭐 이쪽에 좀더 무게가 실려 있는 것 같고 민주당은 일몰제를 아예 폐지하자는 입장이었던 것 같은데 이게 좀 혹시 협의 가능성이 오늘이라도 혹시 뭐 같이 뭐 회동할 가능성이라든가 좀 조정 가능성이 좀 있는지 여쭙고 싶습니다. 글쎄 뭐 제가 제안한 걸 이준석 대표가 어 바로 거절을 하셨기 때문에 한물연대 파업이 잘 타결되지 않으면 오늘 또 제안할 생각이었는데 어제 파결이 돼서 어제 제가 제안했던 것은 한물연대 파업의 문제를 해결하기 위한 원포인트 제안이었던 것입니다. 네. 그렇기 때문에 이제 이 문제 왜냐하면 당장 시급한 사회 갈등 현안이었기 때문에 양쪽이 모여서 진정성 있게 한번 대화해보자 접점이 그렇게 뭐 없는 것 같지 않던데 그런 생각이 들었고요. 어제 다행히 타결이 돼서 어, 다시 이프레스 회담을 제가 정쟁용으로 압박할 생각은 없습니다. 그런 해결을 원포인트로 하자고 제안했던 것이기 때문에 해결, 타결이 됐기 때문에 이제 그 회동은 제가 볼 때는 다시 지금 다시 시작할 필요는 없다. 다만 여당에서도 아마 앞으로 고민이 될 텐데 자신들이 관심 있는 사안을 해결할 때 하고 해결하고 싶을 적에는 민생협의체를 만들자 이렇게 제안했다가 자신들이 좀 불리하면 도망가는 방식은 진정성이 없죠. 네, 앞으로도 여야 간의 머리를 맞대고 해결할 과제가 꽤 있을 것입니다. 그건 그때 추후에 다시 논의하는 것으로 하고요. 자, 일몰제 문제를 한번 얘기해 보겠습니다. 일몰제를 자, 3년으로 했다, 혹은 2년으로 했다, 1년으로 했다. 국회에 이와 비슷한 일몰제 법안들이 많이 있는데요. 에, 정부의 입장은 일몰제를 계속 연장해 가면서 언젠가는 이 제도를 없, 일몰제라는 건이 제도는 과도적인 것이다. 이렇게 주장하는 거 아닙니까? 근데 지금 화물 트럭을 화물차를 모시는 운전사 운전 기사분들과 차주들이 사라집니까? 
그럼 이건 3년마다 일몰 기간을 2년으로 놓든 3년으로 놓든 3년이나 2년마다 파업이 반복될 수밖에 없는 구조 아닙니까? 제가 정치권에 와서 제일 바보 같은 짓들이 곧몇년 안에 다가올 일을 계속 반복해서 갈등을 근본적으로 해결하지 않고 계속 반복시키고 있는 그런 행위들을 하고 있다는 것이 얼마나 바보 같은 짓입니까? 일몰제로 하면 그 일몰 기간이 된그 기간이 되면 그게 또또 파업이 시작될 거고 그러면 또 이런 방식으로 또 사회적 비용을 국가적 경제에 피해를 주면서 또또 반박할 거 아닙니까? 최근에 화물연대 파업이 몇 년간 주기적으로 이런지 아시지 않습니까? 그게 국가 경제에 미친 피해가 얼마나 큽니까? 그러면 그런 이 기재부가 갖고 있는 일반적인 논리를 가지고 계속 일몰기간을 연장만 하는 방식으로 사실상은 폐지하지는 않지만 사실상 계속 연장해가는 이런 바보 같은 짓을 국회가 언제까지 할 것입니까? 쓸데없는 명분론이거든요. 그래서 저는 자제에 일몰제를 폐지하면 적어도 이 제도 때문에 생기는 파업은 앞으로 수십 년간 막을 수 있지 않습니까? 사회적 갈등을 해결하는 지혜는 그냥 그렇게 가는 것이지 참 제가 보면 결국은 일몰 기간마다 파업을 하는 파업 예고제죠 뭐 이게 그렇게 가는 게 가장 현명한 건가요? 국가 갈등을 해결해야 할 책임이 있는 국회가 저는 일몰제 폐지가 답이라고 봅니다 네 다음 기자분 네, 저 문화일보 이은지 기자라고 합니다. 그 지금 오늘도 토론회가 세 개나 열렸는데요. 지금 각 초선 재선 의원님들이 이제 개별적으로 대선과 지선 평가가 좀 이루어지고 있는데요. 사실 이번 비대위의 가장 큰그 책무 중에 하나도 대선 지선 평가일 텐데 구체적으로 좀 어떻게 평가 계획이 마련됐는지 그리고 워크숍에서도 이러한 내용이 다뤄질지 궁금합니다. 네, 그 제가 정치를 이제 20한 2, 3년 하면서 큰 선거를 칠 때마다 이 평가를 둘러싼 논란이 있는 것을 유심히 제가 이렇게 보면 평가의 조직을 어떻게 짜느냐가 관심이 된 이유가 있습니다. 그는 위로부터의 평가를 하기 때문에. 갈등이 생기는 겁니다. 평가를 아래로부터 올려오기 시작하면 갈등이 생길 이유가 없습니다. 전 지금 중앙의 평가위원회를 평가단을 어떻게 만들 거냐도 지금 고민을 하고 사람들을 좀 물색하고 있습니다만 지금 초선 모임에서 진행하고 있고 재선 모임에서 진행하고 있고 더 좋은 미래가 진행하고 있고 또 가끔 모임들이 좀 계속 평가 토론을 하지 않습니까? 평가는 이렇게 하는 것이 좋습니다. 네, 저는 시도당 위원회도 평가하라고 지금 제가 지시를 내렸습니다. 지방선거는 중앙당만의 평가가 아니잖아요. 각 지방 시도당 위원회도 평가를 해야 될거 아닙니까? 근데 이걸 위에서 <웃음> 평가를 해 들어가면 이각 단위들의 불만들이 생기죠. 네. 누가 들어가느냐. 그 다음에 저 사람들이 우리, 우리, 이, 내가 생각하는 평가와 전혀 반대의 결론을 내리면 어떡하지? 이런 불안들이 있는 거죠. 예, 여러분들도 그런 것들을 쭉 유심히 지켜보시는 거 아니겠습니까? 저 평가가 어떤 갈등으로 이어지고 저 갈등이 다음 전대에 어떤 영향을 미칠까? 이것이 더 관심 있는 상황 아니겠어요? 예. 예견되는 갈등을 제가 만들 가는 이유가 없죠. 그래서 그렇다고 평가 안할 수는 없죠. 그래서 저는 모든 행위 주체들이 동시에 이렇게 평가를 쭉 추진해가는 아래로부터 평가를 계속 조직을 제가 계속 하라고 그랬습니다. 이왕이면 공개적으로 하라고 제가 계속 독려합니다. 그래서 다양한 평가의 내용들이 계속 분출되면서 중앙당의 평가는 바로 그런 평가들을 다 취합해서 거기서 합리적이고 올바른 내용, 공통분모의 내용들을 정리하는 역할을 하는 것이죠. 
그래서 저는 뭐 지금 각급 단위가 매우 다양한 평가를 확 진행하는 것을 매우 긍정적으로 저는 보고 있습니다. 좀더 했으면 좋겠어요. 더 많이. 그리고 어 왜냐하면 한번한번 평가 토론회에서 끝날 리가 없거든요. 한두 시간의 평가 토론회에서 다 해결될 리가 없지 않습니까? 그래서 이렇게 외부 인사를 데려서 좀 쓴소리도 듣고 또 의원들도 토론하시고 뭐 이런 것좀 바람직하게 봅니다. 그리고 어, 워크샵에서 이것들을 다 분출시키도록 할 장을 제가 만들기 위해서 이번 워크샵은 정책 토론을 위한 워크샵이 아니고요. 우리 당에 있는 모든 현안을 다 털어놓고 의원들끼리 토론하게 만들기 위해서 제가, 제가 조직하자고 했습니다. 그래서 이번에 워크숍은 정책 워크숍이 아닙니다. 네, 정치 워크숍입니다. 다 얘기해라. 네. 그리고 본인 토의하는 소그룹도 약간 견해를 달리했거나 지난번에 다른 대선 후보를 지지했던 분들을 다 쪼개서 분임 토론조를 만들 겁니다. 상임위별로 만들지 않습니다. 그렇게 해서 그분들끼리 한번 허심탄하게 대화할 기회를 좀 만들어 드리려고 하는 것이니까요. 그렇게 해서 한번 서로 깊은 대화를 허심탄회한 대화를 한번 해야 이, 이, 이 당이 한번더 거듭나지 않겠습니까? 네. 또 다른 기자진 네. 아, 네, 뉴시스 여동준 기자입니다. 그 실무적인 예, 질문이긴 한데 그러면 그 워크숍에서 나오는 내용들이 중요할 것 같아서 이제 언론에 공개되는 식으로 진행될지 아니면 비공개로 진행하고 결과를 브리핑해 주시는 쪽으로 진행될지 여쭤보겠습니다. 언론에 공개를 하면 의원들이 또 발언이 위축되잖아요. 확신탄하게 얘기해 적어놓고 나서 다 카메라 세워놓으면 누가 얘기하겠어요. 그래서 의원 워크샵은 가능한 비공개로 진행을 하고 나온 내용들을 잘 여러분에게 전달해 드리는 것으로 그날 결론을 뭐 그렇게 아, 인사 말씀 공개야 그 공개요. <웃음> 네, 그래서 저 아마 의원들이 활발한 토론 내용들을 다 공개할 거냐 하는 문제일 텐데 어차피 여러분들의 취재를 통해서 공개되지 않겠습니까? 근데 네, 뭐 굳이 그걸 뭐 막을 필요가 있겠어요. 근데 그러나 이제 공개라고 하면 또또 어, 일부 당원들의 공격과 이런 것들을 두려워해서 제대로 말 못할 수도 있고 그래서 허심탄회한 대화가 어렵지 않겠습니까? 그래서 그거는 뭐 어떤 의원이 어떤 얘기를 했다는 것을 100% 다 공개하기는 좀 어려울 텐데요. 조금 크게 나왔던 큰 컨셉들과 그 의미들을 공개, 어, 브리핑하는 정도로 가지 않겠나 싶습니다. 이날 무슨 결론을 내리기 위해서 하는 게 아닙니다. 모여서 왜 결론 내리지 않았냐 이렇게 쓰지 말아 주십시오. 이날 취지는 결론을 내리는 게 아니라 허심태나한 대화의 장을 만들겠다는 것이 목표입니다. 네, 다음 기자님. 네, 마이크 켜주시고. 위원장님, 그 박상혁 의원 그 수사 조사를 계기로 이게 결국 윗선 수사가 될것 같다라고 이제 예상을 하셨는데 결국 그러면은 지금 현재 국회에 있는 문재인 정부 청와대 인사들에 대해서도 좀 보호를 한다던가 아니면 함께 대책을 마련하는 게 필요할 것 같긴 하거든요. 좀 그런 구체적인 계획이 있으신지 궁금합니다. 어, 저는 이 문제가 그 문재인 정부 때의 청와대에 근무했던 사람들만의 문제로 치부하면 민주당이 민주당답지 못한 거죠. 국가의 운영 전략과 국정 운영 방향에 대한 문제적이지 이게 뭐 특별히 특정, 특정 수사에 대한 대응 차원에서 하는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 뭐 특별히 문재인 정부 때 참여했던 인사들을 중심으로 
기구를 짜고 그럴 생각은 전혀 없습니다. 그러니까 내가 특정 수사를 막으려고 이렇게 하는 게 아닙니다. 아까 제가 길게 말씀드린 그 배경을 들어보시면 저는 이런 방식의 국정운영의 초기부터 시작되면 이건 뭐 이명박 정권 시즌 2죠. 그럼, 그럼 그 결과가 어떤지 아시지 않습니까? 네, 여기 사진에 걸려 계신 우리 불행한 사건을 연상시키지 않겠지만 네. 결국 그렇게 안 간다고 약속했던 분이 이제 시작을 하고 있는 거 아닙니까? 아니 박성혁 의원이 지시했습니까? 지시했겠습니까? 혼자서? 다 알잖아요 뭐 하겠다는 겁니까? 그래서 제가 자꾸 분노하는 이유가 이거예요 눈 가리고 아웅 아닙니까? 네. 박성혁 의원을 데려와서 그러면 그 다음 유선은 어떻게 할 건데? 그러면 그 인사의 총책임은 누가 지는 겁니까? 뻔히 의견되는 거 아닙니까? 순서가. 그래서 제가, 그래서 제가 이제 이러지 마라. 이거는 단순히 문재인 정부 때 청와대에 근무했던 사람 누구누구의 문제가 아니지 않습니까? 국정 운영을 이렇게 해서 국정 주도권을 수사를 통해서 주겠다고 하는 국정 운영의 방향을 잡은 것 같은데 제가 이 문제를 제기하는 거죠. 그렇게 하지 마시라고. 민생을 챙기고 어, 국가의 미래, 경제까지 다가오는 경제 위기를 잘 극복하기 위한 정책에 몰두해야지 예, 국정 운영의 패턴을 보복과 또 뭔가 이런 이런, 이런 쪽으로 움직여가는 것이 과연, 과연 바람직하겠냐 이런 되게 소모적 갈등이 반복될 텐데 그, 제가 그 얘기를 한, 하고 있는 것입니다 사실은 네. 네 다음 기자님. 네, 뭐 대충 없으시면 지금 주요 문제들에 대해서는 막 답변을 다 드린 것 같으니까 또, 또 궁금하신 게 있으면 일요일쯤에 또 여러분들 뵙고 또 소상하게 말씀드려요. 네, 네, 그래요. 네요. 그 사실 이제 박상혁 의원 수사로 해가지고 이제 윗선 청와대 윗선 수사도 있긴 하지만 또 반면에 또 이재명 의원에 대한 수사도 어느 정도 검찰에서 좀 진행되고 있는 것들이 있잖아요. 거기에 대해서는 따로 대응이나 이런 건 따로 없으신지 궁금합니다. 어, 뭐그 문제는 오늘 말씀드리는 게 적절치 않아 보입니다. 네. 어쨌든 제가 거듭 말씀드리지만 특정인들, 특정인의 수사를 막아서 보호하려고 하는 소위 말하면 무슨 방패 정치하려고 이러는 거 아닙니다. 네. 흔히 얘기하죠. 잘못이 있는 사람 처벌하는 게 뭐가 문제냐. 네. 이런 원리로 접근하는데 아까 말씀드렸습니까? 이게 개인 잘못이냐. 인사의 문제가. 이 정부도 지금 하고 있지 않냐 말이에요. 네? 자, 제가 한 가지 말씀드릴게요. 방통위원장을 국무회의에 참석시키지 못하게 연락이 왔다. 물론나란 소리 아닙니까? 그죠? 장관급 인사인데 정부의 주요 회의에 참석하지 말라. 이런 통보를 했다. 아빠가 아닙니까? 그러면 이 행위는 합법입니까? 위법입니까? 저기 저, 하, 저, 불법입니까? 이걸 사법 문제로 접근하면 우린 똑같이 물어본다는 거죠. 예. 전현이 권익위원장에게 물러가 달라는 연락이 왔답니다. 예. 누군지도 제가 알고 있습니다. 그분 수사하실 건가요? 똑같이 배용규 장관처럼 처벌하실 건가요? 제가 지금 질문을 하는 것을 잘 들으셔야 될 겁니다. 예. 주요 기관장들에게 물러달라는 요청이나 문의가 왔다고 합니다. 예. 자기들도 하고 있잖아요, 지금. 뭐 하는 거냐는 거예요. 한편으로는 수사하고, 한편으로는 똑같은 행위를 하고 있잖아요. 
이게 지금 말이 되냐는 얘기예요 제가 그러니까 이 제도를 바꾸겠다는 게 아니라 정치 보복 수사로 저는 보는 거예요 이건 제도 개선 사항이라고 말씀드린 게 그런 취지입니다 그거 관련해서 한 가지 연장해서 좀 여쭤봤으면 하는데요 그, 그, 저 제도 개선 사안이라고 하면 한상혁 위원장이나 국민권 전현위원장은 임기가 좀 남아있고 또 그걸 비롯해서 여러 가지 이제 임기가 보장된 그런 기관장들이 임기가 많이 남아있는 사람들이 있는데 그 문제는 그러면 그 어떻게 해, 그, 그 해결해야 된다고 보시는지 그거를 계속 그러니까 이제 임기를 보장해야 되는 것인지 아니면 뭐 사안에 따라서 임기를 보장하지 않는 사람만 어떤 그런 대상만 이렇게 나눠가지고 해야 될지 그게 되게 제가 개별 자리 개별 자리를 가지고 얘기하면 또또 또 다른 논란이 되지 않습니까? 그는 뭐 여야가 머리를 맞대고 해결 케이스 바이 케이스로 해결할 문제죠. 근데 이거는 계속 지금의 이 시스템을 놔두면 정권이 바뀔 때마다 반복될 수밖에 없는 사안이다. 얘기를 말씀드린 것이고요. 지금 어떤 자리, 어떤 자리, 어떤 자리가 인계 나면 여기는 어떻게 할 거냐, 여기는 어떻게 이렇게 물어보시면 제가 어떻게 답변을 드리겠어요. <웃음> 네, 감사합니다. 꼭 하셔야 돼요. 아니, 한 말씀하세요. 네. 네, 뭐. 그 위원장님 마지막에 누군지도 안다고 말씀하셨잖아요. 그게 저희가 상상할 수 있는 뭐 용산 그쪽으로 생각하면 되는 거죠. 어쨌든 건지. 이거는 이제 저, 저 대책기구가 만들어지면 거기서 좀 정리를 해서 또 이렇게 조사도 하고 해서 진행할 문제니까 조금 시간을 주시죠. 오늘 다 기구를 만든다는 거는 이례적으로 대응하지 않겠다는 취지고 이, 이와 관련된 일은 이례적으로 끝나지 않을 거라는 저희 판단이 있기 때문에 시작한 거 아니겠습니까? 그러니까 조금 더 진행 지켜보시죠. 뭐. 네. 네. 비대위원장님께서 자주 지속적으로 기자님들과 간담회를 갖기로 말씀하셨으니까요. 궁금한 사안들이나 또 다른 문제들에 대해서는 일요일 날 기자간담회에서 다시 질문 받고 답변 드릴 수 있는 시간 갖겠습니다. 이상으로 기자간담회 마치겠습니다. 수고하셨습니다.